0: Ben ritrovati a questa puntata pre E3, cari amici da casa Dunque, puntata molto sperimentale Nel senso che abbiamo provato sia a fare una diretta su Periscope un nuovo servizio di Twitter Che permette appunto di fare streaming direttamente dal telefono E abbiamo anche un segmento registrato a priori con Pierpaolo Greco di Multiplayer.it, lo troverete nella sezione della posta. purtroppo ci sono stati anche dei problemi audio notevoli che ci hanno costretto ad abbandonare la diretta a un certo punto ho cercato di ripulire i file il più possibile ma ci sono delle parti nella ormai familiare voce robotica che ogni tanto subentra glielo lasciate perché se no, il senso del discorso sarebbe andato a perdersi, ho tagliato quello che potevo, il resto l'ho lasciato. So che non sono bellissime, purtroppo non c'era molto altro da fare, salvo riregistrare il tutto che non è fattibile. Direi che la parte più colpita da questo problema è quella centrale, l'inizio e la fine dell'episodio invece sono abbastanza a posto. Comunque, a parte i problemi audio, credo che la puntata sia molto densa e anche spero interessante, quindi procedete all'ascolto e poi sappiateci dire. Ringast presenta, Nerd Cari amici a casa, questo è Rincast 84 con noi questa sera, il signor Ferruccio dopo 5 mesi di assenza.
1: Yeah! Amici. Ciao amici.
0: Ciao amici. Abbiamo Simone Trimarchi con problemi al microfono. Eh,
2: li risolvo, li risolvo, prometto
0: li risolve, e promette poi abbiamo uh, l'ingegnere Michele ciao ciao Michele e ancora una volta con noi uh, Salvatore della patria uh, nonché tappabuchi per eccellenza Marco
1: Mottura di quale patria scusa <ride> la patria di Rencast. ah ok bene <ride> un po' della patria, della patria
0: benissimo allora uh, spero che gli amici da casa che ci stanno seguendo per la prima volta su Periscope in diretta cioè stanno seguendo la mia faccia in realtà eh, riescano a sentirci um, stanno facendo anche delle domande molto intelligenti tipo com'è il bidet in Finlandia? Gliel'ho mostrato in attesa di cominciare, eh, la, registra- a provare. <ride> in cominciare la registrazione della puntata abbiamo molte cose di cui parlare perfetto um, allora io direi di cominciare con le varie case sono molti mesi che uh, Non sei con noi, Ferruzzo. Direi di far partire la tua sigla e ci racconterai cosa è successo in questo periodo di assenza.
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California. Noi tutti siamo così. Noi siamo buffi blu. Buffiamo super giù. Due meno poco più. Sì, allora vabbè, a parte il fatto, insomma, adesso adesso ho un lavoro vero e queste cose qua no vabbè lasciamo stare queste queste cose noiose Eh, una cosa interessante una cosa interessante è che amici dopo qualcosa come tre anni sta per uscire finalmente il nuovo gioco di Bumblebee sta per uscire, l'abbiamo sottomissionato credo che si dica in italiano a Apple quindi lo revieweranno eh, e dopo che sarà app- approvato, questo in effetti si dice così, eh, sarà pubblicato, eh, anzi sarà pubblicato e voi potrete giocarci perché questo nuovo gioco è gratis, quindi vi dovete vedere ogni tanto le pubblicità ai 20 secondi e non rompete il cazzo. È nulla, eh. si chiama Heads with Roll, ci abbiamo lavorato a intermittenza per davvero tanto tempo, eh, ci avevamo rinunciato in realtà, proprio non, eh, non ci lavoravamo da mesi, poi, poi nulla, nulla, l'idea è quella, vabbè dai lanciamo, lanciamo quello che abbiamo anche se, se fa cagare non è pronto, eh, piano piano, abbiamo detto, vabbè,
3: il gioco dell'entusiasmo. Allora, i nostri amici no, da vabbè, casa. No, 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 Ferruzzo. Ma cos'è? Aspetta un attimo, sì, i nostri vabbè.
0: amici a casa ci stanno tempestando di commenti. Di, il downside di avere la diretta che adesso non la smetteranno mai di romperci i coglioni. Allora, intanto ci chiedono: puoi alzare un po' il volume? E direi di no, perché ho paura che poi si senta male nell'episodio. Quindi, purtroppo vi tocca aguzzare le orecchie. Poi chiedono come si chiama il gioco, Ferruzzo si chiama. Heads, il, il gioco si chiama Heads
1: roll. Will Roll esatto cioè test io roll. sento ah, un lag anglofono. Like anglofono che è tipo no anche, no parla eh, così so che...
3: parla così Ferruccio, Ferruccio no, parla proprio parla così, così parla, non è sono la, come Giovanni
1: Paolo II no sono <ride> come Giovanni Paolo II che è sempre l'eco le nella voce no? la stessa cosa ehm <ride> um, e quindi no, si chiama Heads We Roll. Ehm, qualcuno che, si dire, lamenta tipo... un nome facile, ci cioè fanno della facile ironia. Anche. <ride> Vabbè, ma del resto mi chiamo Ferruccio, mi piacciono le cose complicate. Eh, si, il, Ferruccio um, non è un nome semplice. Quindi nulla, come scusa?
0: Eh, no, dici appunto, anche Ferruccio non è un nome semplice.
1: Si fa Ferruccio 5 Cinque Mani, cioè, come Brunello Robertetti. Comunque, il, <ride> eh, il, 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 il. No, vabbè, la cosa di. come cazzo si chiama? di Vabbè, andiamo avanti. Eh, questo gioco questo gioco quindi insomma l'idea era quella vabbè eh, lo buttiamo buttiamo via fuori quello che ci abbiamo buonanotte e poi piano piano dicendo vabbè magari aggiustiamo sta cosa sistemiamo quest'altra finiamo questa feature facciamo quest'altro alla fine è venuta fuori una cosa anche carina a mio parere è abbastanza breve se avrà un minimo di successo ci avrà già un po' di nuovi livelli che possono essere quindi da quel punto di vista è un po' un, una prova eh, è nulla, due modalità di gioco, ragazzi. Eh, due modalità di bello gioco, bello, amici. Bello, eh. cioè un bo- Quindi,
0: una lista di bullet point incredibile. C'è cioè, modalità, modalità di gioco 1, modalità di gioco 2. 2, questo gioco ha anche una grafica. ascolta, chiedeva già, Sergio chiede già eh, quando andrà in sconto, Ferruccio.
1: Eh, cazzo, mi <ride> è di gratis. Che devo fare, ti faccio un pompino, cosa vuoi? Eh, il gioco sì, è gratis. Grazie. Cioè, Il gioco è gratis, ha poche, sì. poche pubblicità, ce ne ha ma son poche. sono poche. Pu- pubblicità di peni giganti, giusto? Sono non schippabili e sono tutti di peni del Gambia che ehm, <ride> tendono a essere popolari su internet. È un paese non eh, caro. Sì. È, è così, a mod di catalogo, uno dei nostri tutto. amici
0: gambiesi. Eh, ma Ferruccio giusto per capire la tua situazione lavorativa al momento tu ti sei licenziato da Paradox dopo un mese
3: hai no, deciso, hai
0: deciso di fare il freelancer per due settimane adesso bullandoti
3: su TFP Forum bullandoti dicendo la vita da freelancer è tutta un'altra <ride> cosa sono un entrepreneur
1: <ride> e poi e poi adesso eh, ma, ma è tutta un un'altra problema. cosa
3: che non ti piace, però, <ride> non l'avevi detto.
1: Esatto, no, è, una, è tutta un'altra cosa, però un po', un po' dura. No, allora, eh, ogni volta che Tommaso dice eh, quanto hai detto, una settimana, un mese, volevi dire sei mesi. Quindi, tutto questo è passato un anno.
4: Si vede che io
1: ho lavorato sei mesi, sei mesi a Paradox, poi arrivato alla fine il periodo di prova, eh, ho deciso che non fa per me. E quindi nulla, ho provato a fare il, il freelancer, però, però non, non è andata come, come pensavo, in pratica non, eh, non, non ce la facevo a camparci, anche perché poi, mh, vabbè, insomma, avevo bisogno di sordi. E, eh, per, com- per comprarmi gli spinelli, è vero? Per comprarmi gli spinelli che mi metto nel braccio, no? <ride> eh, <ride> il... <Che> ingerisci <ride> Le, 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 le di
0: chiedono se stai, 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 <ride> esatto, stai le facendo un terzo figlio
1: e quindi nulla col cazzo la, la gente deve smettere di chiedere questa cosa basta, due sono tanti basta, basta Raga, tre si diventa scemi ma come cazzo fa la gente ehm, no, no, basta figli basta avevo pure pensato di fare Beh, cose personali Comunque, qualcuno eh, ha detto totti afferenti mi è stato offerto un lavoro che ho accettato eh, con molto entusiasmo perché stavo alla canna del gas e questo lavoro si sta rivelando molto più interessante di quanto pensassi, quindi... Quello dei, dei
3: peni del Gambia di cui dicevi sopra. Sono, sì, faccio testing
1: di peni del Gambia, mm. è un po' stancante, a volte doloroso, però è anche da tante soddisfazioni. Da tante soddisfazioni, va bene.
0: Lucio, sì. grazie per il tuo contributo, importantissimo, ci sei mancato molto, eh, visto che Michele non è stato con noi... Eh, l'altra volta io direi di uh, far partire la sigla di casa Michele eh, Michele l'ingegnere... è
3: ingegnere sui Furries. Uh, ciao a tutti allora dopo la sigla che spacca le casse io posso riassumere con una casa, un lavoro, una connessione allora, la casa c'è, ho preso una casetta in affitto pare che sia anche quasi arredato, ho ricostruito il mio angolo dove posso fare tutti i miei casini e il lavoro che ho cambiato sta andando abbastanza bene quindi mi stanno cominciando a macinare di cose da fare però finché mi piacciono tutto bene E ho una connessione finalmente degna di questo nome per cui se sentite male stavolta è colpa di Ferruccio In teoria io dovrei avere un'ottima connessione che mi permette di usufruire di tutti gli streaming legalissimi che il nostro Stato ci ancora consente E poi ho ordinato la maglietta eh, di MDK Quella di... non mi ricordo più è il dia s... della dello 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 Maggiore il dia... esatto, colore viola come piace a me e deve ancora arrivare però insomma ho speranza Scusate, Più che altro perché Mich- Michele
0: ti interrompo un attimo perché Simone... <ride> Simone cosa sta combinando? è eh. no? mezz'ora che, che si connette e si disconnette cercando di collegare una webcam nel tentativo, nel tentativo di apparire anche lui nella diretta di, <ride> nella diretta <ride> no. di Periscope che non si può fare Simone, ci senti? Sì,
2: benissimo. Ma che cazzo stai facendo? <ride> Tanto che io, insomma, mi parte la brocca e decido di non dar fastidio. No, ha deciso di, di, di inserirsi
0: in un software che non prevede inserimento.
2: Sa, sai cosa? La verità è che ho visto nei pochi Sei secondi che sono sito. A vedere Periscope, la faccia di Ferruzzo l'ho detto anche io, anche io. No, guarda che stavi vedendo
0: Skype perché su Periscope ci sono solo io, non so come hai fatto
3: vedere Ferruzzo. Oddio. Però lo spirito eh... di
2: emulazione verso quest'uomo, come sapete, è molto alto, quindi ha...
3: E poi vorrei, vorrei fare un progetto per aiutare Simone a capire come si usa la tecnologia, perché mi sembra che ancora ci sia, abbastanza bisogno, basta, e dopo lui vede diventa invidioso, non mostrarsi in video, Un progetto sociale. Va bene, scusa Michele, avevi finito? Sì, 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 è un periodo di, non relativa calma, ma di relativa, um, a, diciamo adattamento ai nuovi usi e costumi, comunque tutto bene, è arrivato un caldo bestiale, quindi oggi è stata la prima giornata di morte di caldo qua a Bologna e basta, mi aspetto un'estate di lavoro e e di caldo, ma sono contento
0: vedo che alcuni ascoltatori ci stanno abbandonando perché in realtà vogliono sentirsi l'episodio <ride> normalmente eh, altri invece eh, impavidi rimangono con noi sarete voi i pionieri di Tanto su Periscope Tanto Bravi, sappiate anche... che
3: Ferruccio non vi sta facendo vedere tutti i suoi collezionabili e memorabilia che ci sono su, uh, sulle sue scrivanie
0: va bene, io direi di coinvolgere eh, Simone a questo punto con la sua bellissima eh, sigla adesso vedo che si è pure collegato Ah, Periscope perché
5: chiaramente <ride>
0: vuole, vedere, <ride> vuole vedere la mia faccia, non gli è molto chiaro che minchia sta succedendo. Va bene, <ride> eh, facciamo partire la sigla di Simone.
2: Sono stato campione italiano di Starcraft 40.000, Killer 3, Winter Assault, Dawn of War.
1: Io sono stato a Zurra di eh? Io sono stato della Nazionale di.
2: Stavo per battere il cazzo sulla tastiera così, campleto. Che
4: bravo! Eh, Primo te lo
1: dimostrerà.
2: Allora, cosa è successo a casa Akira? Mh, I bimbi crescono e. Siamo insomma in un vortice di non dormire, dormire massimo 3-4 ore a notte e questo è molto bello, però non so, l'ho <ride> ripagato un giorno sì, e sì. poi che altro, hanno finito finalmente i lavori di ristrutturazione fuori dal mio cazzo di palazzo che fa anche rima e ho potuto fare il mio orto urbano perché voi dovete sapere che io pianto le verdure sul terrazzo, sono uno che si vuol far male così e poi zappo e cose varie ma la eh, cosa più interessante che vi posso raccontare è successa, almeno a livello video ludico in ambito lavorativo perché ho organizzato nell'azienda dove lavoro Redbit Games un evento che si chiama Redbit Red Game Jam e quindi la nostra azienda è stata aperta per tre giorni e due notti 24 su 24 ai giovani sviluppatori italiani che sono accorsi in uh, comunque tanti per uh, un evento che è stato comunque annunciato un mese prima della uh, data ufficiale. Ricordiamo, um,
0: scusa, la tua azienda che fa giochi per mobile, principalmente. Smartphone e tablet, esatto,
2: e um, è stato un bellissimo evento perché intanto ho visto tantissimi ragazzi italiani che assolutamente non hanno voglia di... Arrendersi a, a tassazioni piuttosto che razzismo dilagante che serpeggia nella nostra nazione, ma anzi si rimboccano le mani e si mettono a lavorare, tant'è che hanno formato i loro gruppi, si sono messi a lavorare giorno e notte senza dormire, scene apocalittiche chiaramente, ho visto in ufficio, questo insomma a discapito dei partecipanti, ma effettivamente le ho viste. E, um, hanno creato dei giochi assolutamente insomma, interessanti in tre giorni, quantomeno delle abbozze di giochi. E uno di questi giochi verrà pubblicato da Reddit Games. Quindi cinque ragazzi hanno diciamo, vinto l'opportunità di entrare... Quindi
0: porta. insomma hanno vinto l'opportunità di voi che gli fregate il gioco, giusto? No, assolutamente <ride> no, perché
2: loro prendono i proventi, non tutti <ride> chiaramente, ma divisi in 60 loro, ora non ricordo, e, fatto sta che però insomma noi quantomeno spingiamo il gioco a tutti i nostri giocatori, agli utenti attivi, che sono 3 milioni al momento, quindi per cui diciamo che, c'è una minima speranza che se il gioco
1: vale magari mi realizzi, perché come sai… Come no, sai, cazzo, dire... ma, sai che, ma sai che è onestissimo se fate 60-40, è onestissimo, perché di solito quando, quando non si finiscono i giochi la c'è è più 30 allo stupore e 70 al pubblico. scusa, Però è... siccome,
0: siccome c'hai del… Della... Balbuziamento tecnologico, mi spieghi perché hai il video attaccato? Sei molto bello, eh. devo dire la verità. Sei molto bello ma stai consumando della banda per niente. Eh, che Cristo,
1: che... No, dicevo, il... Dice... <ride> Però
2: io mi ero innamorato, adesso Di,
1: molto... il... di solito le proporzioni sono più... Di solito le proporzioni sono più 30% allo sviluppatore e 70% al publisher
2: No, invece, oh, guarda, io, poi questo, uno dice, ci lavori dentro, lo dici per convenienza Onestamente no, ehm, sono le persone che hanno fondato Reddit Games e che la gestiscono al momento Sono dei ragazzi della mia età, quindi della vostra età più o meno Veramente veramente ragazzi d'oro. onestamente quindi degli uomini ragazzi a sfondare, non però cioè, tu non sei più un
0: ragazzo, no. eh. sei un uomo, giusto?
1: Io no. appunto, è quello che ho detto. No, Io... dico,
0: no, cioè non ti vuoi far confondere con dei giovinastri sbarbati, vero?
2: A parte che hanno tutti la barba, i giovani
1: puzzano, okay. esatto.
2: Comunque, insomma, questo è. Tra l'altro, voglio dire una cosa importante per Rincast: a questo evento c'era un ascoltatore. Sapete? Sì,
5: che c'era? c'era un eh,
2: Che infatti dice: Ah, ma tu ah, sei c'è. il suono di Rincast. E io, là, ovviamente, non avevo una maglietta, ma se l'avessi avuta insomma, avrei fatto una figura. Quindi, gazzo abbi pazienza, stampala, Anche noi, forse, a Marco di fare le magliette.
0: Magliette Rincast, effettivamente, se lo invitiamo un altro po', dovrà farle per. <ride>
2: Un piacere. Eh, va bene, questo direi quanto. quanto ma sapete che a me nessuno
1: mi ha mai riconosciuto? Scusate, nessuno mi ha mai riconosciuto. Sono 63 anni che faccio cioè, tipo,
0: questo. Cioè, tipo che tua mamma ti chiamava Gianfrancesco?
1: Gian sì, vabbè, questa insomma è storia vecchia, ma a parte questo, il, nessuno che mi abbia detto, ma tu sei quel ferruccio di nessuno, mai Strano, eh, arriva questo, non questo qua, rin. allora
0: facciamo così Ferruccio, la prossima, volta, la, ver- la prossima volta Periscope lo accendi tu così vedono la tua faccia per due ore e poi per strada ti fermeranno tutte le fighe
1: eh, ne sono sicuro sono sicuro <ride> che quello succederà
0: <ride> non sei convintissimo sì, sì sì, va bene, stavo cercando di vedere me stesso nello schermo, ma purtroppo poi c'è, il, c'è la doppia voce. Va bene. <ride> Quanto sei
1: narcisista. Sì,
0: faccio, già mi vedo a destra e a sinistra, volevo vedermi in un, da un'altra direzione. Ma uh, <ride> stuparmi in una stanza piena Grazie, di specchi. Grazie, si fa le ditta allo specchio.
1: Grazie, va sempre.
0: bene. Um, Simone, se hai concluso, io farei andare Marco. Ah, dai. Non, non abbiamo una sigla Marco però a questo punto io invito i nostri amici ascoltatori da casa eh, se vogliono fare una sigla per Marco visto che ultimamente è stato ospite più o meno fisso eh, possono prodigarsi poi eh, Marco tu sei amico di eh, Fabio Kenobi fa, giusto? Sì, 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 da, sì, volendo sì. lui un, un jingle di qualche tipo te lo, te lo fa in tre secondi, penso. Dici, chi meglio di lui? Chi meglio di lui, effettivamente. Vuoi parlarci del, del tuo sì. ultimo mese?
5: Sì, 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 guarda, in realtà non è successo niente di, di particolarmente eclatante, si avvicina il, il periodo delle tre. quindi per me che in particolare aspetto sempre con grande ansia eh, la manifestazione a cui parteciperò anche quest'anno per la settima volta di fila eh, inizia a essere come dire una, una cosa a cui penso quotidianamente ma la valigia la preparo sempre nelle ultime due ore e poi nulla vabbè sempre continua il mio discorso magliette con cose varie ho ricevuto una bella una bella soddisfazione dal fatto che Ti fury che alla fine è uno dei siti più grandi del mondo, mi pubblicherà, non so ancora bene quando, una maglietta a tema Jurassic Park io sono proprio malato di dinosauri e di Jurassic Park. Aspetto Jurassic World anche se as- mi aspetto abbastanza al peggio. Eh, però ho fatto questa maglietta con Mr. DNA, il, il personaggio iconico del, dell'originale che, appunto, verrà pubblicata penso durante la release del film. Quindi settimana prossima dovrebbe essere. Ma non ah, so, se proprio approfitti del marketing
0: uh, del film e eh, ti accodi per Eh beh, così si maglietta. deve fare. Che eh, eh, si deve il fare fin
5: quando non ti, non ti denunciano, <ride> effettivamente, effettivamente. No, poi una cosa carina che, che mi è successa. Me l'ha, me l'ha chiesta anche adesso via Twitter uh, Kira. Che saluto. Uh, ho partecipato a una, una simulazione di apocalisse zombie in quel di Torino anzi, la periferia di Torino uh, due settimane fa un evento che durava 12 ore eh, in notturna in cui appunto si, si simulava questa, questa apocalisse zombie potevi scegliere se fare l'umano o sopravvi- il sopravvissuto quindi o lo zombie io ho fatto l'umano con un, un gruppo di, di amici tra cui c'era Zampini, sempre di IGN, Teocrazia ex di, di videogame.it adesso. scusate, ti sort interrompo
1: of qual, è... qual è la differenza fra la provincia di normalmente è eh, la simulazione di Apocalisse. Tra la, scusa, non ho capito. Tra la provincia di Torino, normale, e la simulazione di Apocalisse.
5: <ride> eh, la differenza in realtà era che ci siamo trovati di notte in un posto dove solitamente non ci sarebbe stato nessuno, però in
3: effetti... Era che eh, nella simulazione che c'era gente che centro... aveva il lavoro di Torino. C'era
5: no, gente no. Era, era fuori Torino, un po' non mi ricordo, vicino a Cirievo, non lo so. E un po' prima di Torino, comunque. E no, è stato diciamo, figa l'idea con una bellissima location completamente dispersa. Capannoni abbandonati, macchine distrutte, con anche fuori di proiettili veri, cioè un posto un po' strano: un pezzo con una ferrovia abbandonata, molto molto figo, con robe strane, eh, bello. carina l'organizzazione nel senso con il fatto di avere delle armi che sparavano tipo tipo laser tag, però erano armi da da soft air, quindi metalliche pesanti con il feeling giusto e indossavi una specie di segnalatore sia tu umano che gli zombie umano dovevi colpire gli zombie a quel segnalatore gli zombie invece se ti entravano nel raggio di un metro e mezzo o due venivi, ti, è, ti consideravi col colpito tra virgolette, avevi tre vite e eh, se perdevi tre vite diventavi tu, a tua volta uno zombie quindi andavano a truccarti eccetera eccetera figa l'idea, la realizzazione è un po' così perché sulla durata di 12 ore ci sono stati un sacco di tempi morti e è andato un po' in vacca verso la fine però ci sono stati dei bei momenti anche alla all'unwake perché era notte totale, buio, poche torce, poche Cose carino.
0: Scusa, ehm, saluto gli amici che stanno andando e venendo. Purtroppo non è che posso interrompere la gente ogni tre secondi. E sì, Simone, vediamo che stai facendo i cuoricini. Grazie per i cuoricini. (ride) Mottura, che ne pensa del triplete già acquistato? Non so cos'è il triplete. eh, purtroppo, purtroppo quando appaiono i messaggi scompaiono subito e non so come tirarli su e quindi o li leggo al volo oppure li perdo è così, così e prendi, prendi quelli che vengono cos'è cos'è potete
3: vincere tre titoli eh, tipo campionato italiano poi cos'è Coppa Italia, Coppa
5: Italia e oh, in questo okay. caso la Champions però non è acquisito ovviamente la Juve gioca sabato contro il Barcellona da sfavoritissima, vedremo
0: Sai che siamo riusciti a tenere fuori il calcio da questo podcast per, per circa sì. un, per un centinaio di episodi, quindi, quindi continuerei su questa traiettoria perché eh, mi sembra la migliore. E, in realtà quando c'era Vito un po', ogni tanto la cacciava, poi quando mh, con il dottor Manatta si scambiavano... Ma L'Inter, la
1: Juve... A, a dirvelo anche
0: Simone, no? perché tu mi pare... Tu tifi Roma, lui Lazio, come al contrario? Non mi... È
2: proprio così, infatti volevo rispondere a Marco che, insomma, noi sempre zero titoli, perché voglio dire, siamo abbonati. Va bene, ma c'è un bellissimo
0: podcast di calcio si chiama Falli da Dietro, a cui vi invito partecipate
3: a... non rompete a andare lì,
0: esatto, non rompereci le palle a noi. Eh, in realtà eh, lancerei la sigla di Casagazzo, perché ho delle cose molto belle da raccontare.
4: Amore, hai fatto la spesa? Casa Gazzo. Amore, hai lavato i piatti? Casa Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola.
0: Casa Allora, ehm, uno dei motivi per cui in realtà c'è stato poco ringhast ultimamente è perché sono stato impegnato eh, in questa iniziativa di cui avevo eh, già parlato in precedenza, cioè... mi sto organizzando per produrre dei giochi non videogiochi ma giochi da tavolo, anzi sarebbe un gioco da tavolo, un gioco di ruolo il gioco da tavolo al momento è in attesa di un prototipo un po' più professionale che può essere filmato e sottoposto a un publisher il gioco è completamente funzionale se volete saperne di più potete andare sul sito si chiama ehm, l'etichetta si chiama The World Anvil quindi il sito è www.theworldanvil.com ho dei dei diari di sviluppo sia del del gioco a tavolo che si chiama Battle of Dwarves sia del gioco di ruolo che si chiama Nostalgia eh, The Nomad Fleet Eh, quello sta procedendo un po' più speditamente e eh, ultimamente ho fatto degli investimenti abbastanza cospicui di denaro in illustrazioni che purtroppo costano veramente tanto Eh, li sto dividendo con Enrico Pasotti che che sta scrivendo il mondo, alcuni di voi chi viene da TFP lo conosce come Nemesis Divina sta facendo un ottimo lavoro però purtroppo c'è veramente tanto da scrivere da rielaborare e quindi al momento penso che avremo qualcosa di pubblicabile probabilmente per la prossima estate quindi c'è ancora un anno di lavoro davanti a noi soprattutto anche perché questa cosa delle immagini è abbastanza costosa quindi dobbiamo spalmare un po' i costi eh, sul lungo periodo però stiamo procedendo e visto che adesso ci stiamo mettendo i soldi sono anche abbastanza determinato a non lasciare eh, le cose a eh, metà quindi eh, insomma, quando avrò qualcosa di più da mostrarvi ehm, ve lo farò sapere comunque sul sito ci sono i dev diary anche di questo in caso se vi interessa potete andarveli a leggere invece una cosa di cui volevo parlare molto interessante è che eh, ieri al lavoro mi è arrivata un'email ehm, è la seconda volta che mi arriva un'email simile, non, non identica ma simile, di una persona che eh, fingendosi handicappato eh, ha raccontato una storia di una lunghezza e di una tristezza spropositata. Eh, se volete molto velocemente posso cercare di ehm, riassumerla. un attimo. Ferruccio,
3: sei ancora tu che mandi quelle email?
0: Attenzione. Allora... Ehm, allora, intanto dice un ventinovenne che abita in un paese svedese che si chiama Motala, eh, che ha sofferto per sette anni di un'infiammazione cronica al colon e ha una disabilità del 50%. Quello che rimane, eh, eh, va bene. Lui dice che insomma, nel giro di 1 o due anni sarà disabile al 100%, i dottori non possono aiutarlo, eccetera. Ha un amico che si chiama, vabbè, non, non, non lo nominiamo. Eh, che lo ha aiutato a superare questi traumi, eccetera. Un'email veramente lunga. Purtroppo l'amico, anche quello, ha dei problemi. È stato eh, rinchiuso in un centro che si occupa di anoressia, perché evidentemente ha dei disordini alimentari, eccetera. Siccome uno dei giochi preferiti dell'amico è Dead Nation, però non ce l'ha, quindi già lì è un po' sospetto, non ce l'ha Com- questo, tizio, questo, tizio, questo tizio... Uh, ci chiede se possiamo offrirgli un codice perché lui purtroppo a causa di questa disabilità non può permetterselo però vorrebbe regalarlo all'amico Bene, Ma costa passata. tipo 10 euro eh, sì, 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 attenzione eh, l'amico ha una PS4 evidentemente però non può comprarsi il gioco eh, particolare che ci ha fatto leggermente sospettire è che a un certo punto casualmente invece di Dead Nation lui scrive Hell Divers allora dico, va bene, chiediamo a questi qua di Arrowhead, che sono i sì, sviluppatori, no, sì, gli sviluppatori, gli sviluppatori di Eldivers, se hanno avuto la stessa email. Insomma, ci sentiamo su Twitter, mi chiedono, mandaci l'email, vediamo. Viene fuori che anche loro, email identica. Quindi c'è un tizio che va in giro a far finta di essere handicappato per recuperare codici gratis per questo fantomatico amico con l'anoressia. Quindi io mi domando: belle mano. persone
1: di merda, sì ragazzi, che belle persone.
0: questi sono i videogiocatori. Questa è la seconda mm. volta che mi arriva un'email simile. Non, non, eh, la storia non era la stessa, ma, ma molto simile. Quindi, io farei commentare Te Farrugio. Visto, visto che no, lui si dice, si dice sbasa- basato in Svezia,
1: no, fra l'altro, non so se si dice basato in Svezia, ma pure io ho dei problemi in al collo no, ah, po' di <ride> Ok eh? come? hai eh, anche se no, i problemi ser- a colo ser- sono, sono un po' di sì ehm, e voi? Eh, no, sta gente è sta gente è, eh, è, è la rogna del, del pianeta cioè che pezzi di merda no ma io mi Por immagino che sia t-
3: svedese, dici
1: mi- ma, figuro, ma, non, ma chissà se pure svedese, però. No, ma mi <ride> immagino
0: cioè se tu mandi 100 email così non so, 30 eh, 40. codici. il codice te lo mandano soprattutto su Steam, visto che è facile procurarseli. Sfortunatamente per noi è un po' più difficile procurarsi i codici. In questo caso il Dead Nation per PS4 non è neanche sviluppato da noi. E quindi inizialmente gli avevo risposto che non ce l'abbiamo. Poi il mio collega mi ha fatto notare questa cosa di El E quindi ho contattato Arrowhead e Suspe- è venuta fuori questa cosa. Scusate,
1: scusate, vorrei farvi notare una cosa che Tommaso, con il suo gran, cuore grande così all'inizio credeva che fosse una serie vera e ha detto, eh no ti attacchi al cazzo coglione <ride> caro amico del Nord Europa <ride> poi appena si accorge, magari era una, co- era una truffa esatto. cioè la sua risposta di default è sti cazzi, muori, merda Vabbè, non ce poi li abbiamo i codici
0: di The Nation cioè, anche ragazzi un voler.
1: cuore grande così un cuore grande <ride> va
0: bene, fatto sta che anche se l'avessi mandato a fanculo tutto sommato non è che che ci stava male eh, con un personaggio sì, però questo non lo
1: sapevi tu all'inizio eh. no,
0: no, però mandare a fanculo qualcuno per principio secondo me però... esatto.
3: quindi questa storia cosa ci <ride> insegna Che prima di tutto di mandare a fanculo la gente poi leggi bene l'email esatto poi
0: leggi bene l'email va bene ehm, abbiamo eh, coperto le cose più importanti vorrei ringraziare Matteo Spallotta che ha eh, donato grazie Matteo um, allora, eh, ci sono alcune news da commentare. In realtà, io non ne ho segnate tante qui perché ultimamente mi pare non ci sia stato molto in attesa delle tre. Oggi, però, ehm, è stato rivelato il primo trailer di Fallout 4. Simone, tu credo sia un grande fan, non so gli altri.
2: Io sono hypato a mille proprio. Tra l'altro, il trailer mi è anche piaciuto. Di solito i teaser con gli iniziali non sono proprio i miei preferiti. Invece, questo è fatto molto bene. E. Però ho trovato, infatti, chiedo anche a voi, che la computer grafica, cioè con uh, quei pezzi dove c'è, non è straordinaria. No, beh, beh ma è visto, a grafica, grafica in, in game.
3: In, no. No. il cane yeah. che gira per la casa. Hai eh, visto? Ma è in game. Il, il roba è. Quello è in game, esatto. No, quello è, game, quello è in game. È tutto quello in game? Quel... Sarà...
2: Tutto in game?
3: Ma anche la parte dove inizia la musica, Marco? Ma adesso io l'ho visto una volta sola, a me invece ha
5: fatto un effetto proprio opposto. A me sarà che io non sono un fan del gioco. Tiratemi le pietre quello che volete. Ma anzi, a me ha annoiato parecchio come, come trailer cioè, all'inizio, se sono... sembra,
0: all'inizio sembra The Last of Us, effettivamente. Dentro la sono casa. andato anche avanti, vero Tommaso? Sì, sì, sì. C'è anche quei colori molto simili a The Last of Us. Ma e... no,
2: comunque, ripeto, io da grande fan della serie, ovviamente tantissime aspettative, io poi con Bethesda ho un rapporto proprio di amore. Ricordo su 386, sai, il computer era Daggerfall che crashava ogni non lo so, 5 minuti e io che comunque mi ostinavo a salvare ogni 5 secondi per cercare di finire quel gioco glorioso per quanto mi riguarda. Tra
0: l'altro qualcuno commenta qui eh, su Periscope che sembrava un gioco 360, perché in realtà era un gioco 360, nel senso che eh, se ho ben capito le versioni past gen uh, erano sono state in sviluppo fino a un anno fa quindi le hanno uh, eliminate ma uh, era previsto anche per la, uh, la past gen quindi è per quello che forse l'impatto grafico non è che sia incredibile eh, eh,
1: infatti sì. sembrava un pochino non lo so
0: io l'ho visto su schermo il cellulare quindi onestamente dovrei rivederlo però sì, mi sembrava intanto grafica in game e poi molto moderato, uh, va anche detto che se è un mondo vasto come eh, gli altri Fallout o Skyrim eccetera, tutto sommato anche sti cazzo insomma,
3: non è tu immagini Tommaso che magari ci hanno messo un anno per aggiungere cose dove hanno detto ok basta Xbox 360, basta PS3 e vabbè e buttiamoci dentro più roba per un anno, no
0: più che altro c'è cioè, conoscendo loro uh, sarebbe importante che cercassero di non metterci un milione di bug, poi mi rendo conto <ride> eh, che è impossibile allora hanno Perché passato un anno a metterci bug un
3: anno di bug esatto. no la cosa, cosa che mi lascia, la, che mi lascia così è eh, perché hanno fatto il trailer eh, adesso e non con le tre ormai alle porte tanto anni li abbiamo aspettati no vabbè anni? ma questa cosa
0: eh, succede spesso cioè che prima delle tre perché hanno più esposizione così cioè durante le tre ci sono eh sì. mille no, ho capito posti. ma hai
3: veramente paura durante le tre che la gente che aspetta Fallout out. Ascolta,
5: che Bethesda
3: è...
1: poi
5: ha la, no, per la cosa per la prima volta in questo possiamo... momento
3: si sì? sì,
1: scusa poi se vai in questo momento su Reddit vedi che è al primo posto in prima pagina, durante le tre magari rischi che non sia così
0: casa, Ferru, stacca e torrent va bene eh, allora, previsioni delle tre eh, Simone eh, o Michele Michele forse che non un po' che non parli
3: no, io mi aspetto qualcosa di più di NX che dicano qualcosa hanno e... già detto Anche che di non diranno no. nulla. Eh il mio pensiero è che siamo a metà quasi metà generazione direi e non non vedo ancora qualcosa quindi a questo punto se Nintendo non mi dice niente di NX mi aspetto tonnellate di giochi qualcosa da Microsoft che mi faccia dire ok compriamo anche questa compriamo anche Xbox One per ora non ho quell'entusiasmo dai 3 che poi lo so mi verrà
0: va bene Simone?
2: Allora, io ricordo la puntata dell'anno scorso pre-3 in cui le mie previsioni penso che fossero tutte sbagliate. Una di quelle era della Squargan, ci voglio riprovare. Io ci <ride> credo ancora. Io I want to believe.
3: Ah, e vorrei questo scusate, questo? vorrei vedere qualcosa di The, The Sex. Uh, in divide?
0: Beh, quello penso ormai lo darei per scontato, visto che hanno già presentato un po' il
3: visto che Marco
2: ha, ha detto, mi ha informato del fatto che in Bethesda avrà una conferenza sicuramente avrà delle novità per noi io punto su sono le 2 vai, poi Sony Sony, 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 beh, credo che al certo 4 sia sicuro eh, io onestamente, prima o poi, un annuncio su God of War uh, 4 siamo arrivati? Sì, 4 oh, me lo aspetto, non so se alle 3, però vedremo. Poi Microsoft, beh, che dire, tutto abbastanza banale, lo 5, tanto già si sa abbastanza tutto, e boh, roba proprio nuova, 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 Forza Motorsport 6, Titanfall 2, una cosa del genere? Poi che altro c'è? Uh, Nintendo. Nintendo. Eh, mi piacerebbe proprio tanto, tanto, tanto che si annunciasse un nuovo Droid. Per il resto, magari dateci una data di uscita di questo Zelda Wii perché saremmo tutti contenti. E poi che ho dimenticato, Ubisoft. Non mi dire, ci sarà un altro Assassin's Creed? <ride> e. e, e, e...
0: Beh, l'hanno già, ah, l'han già, l- l'han già annunciato. Era quello che si chiamava Victory, eh, adesso hanno uh, chiamato uh,
2: Electronic Arts. Mi manca. Mi electronic Arts, io continuo a essere uno dei sostenitori. So che siamo un po' di Mirror Set 2. Quando Beh. in uh, avvio di Next Gen mi hanno fatto vedere un trailer del cavolo, già insomma ero super hypato. Speriamo che mi fanno vedere un gameplay. Oh. Ferruccio, vuoi darci la tua visione delle tre, gentilmente,
0: o puoi andare a cagare?
1: Allora, vado, vado, la mia visione delle tre da vicino è che nulla, sono così, molto molto più libertà devo dire la verità in questo periodo sto eh, giocando abbastanza tanto eh, sto lavorando a insomma a with Roll ma anche a un altro gioco che ho fatto nel frattempo da solo ed è quasi finito eh, però no, ho veramente proprio poco interesse a seguire eh, le news, a seguire le, le cose nuove, ciò più o meno eh, insomma so cosa giocherò nell'immediato futuro perché ho ordinato Splatoon, che mi dovrebbe essere arrivato stasera, fra l'altro, eh, so più o meno cosa, cosa voglio giocare, ma per il resto zero interesse, zero hype per, per robe nuove. Quindi aspetto le tre, guarderò le conferenze, eh, però con zero aspettative, quello che viene mi piglio. Quindi così, Avete notato che Sony è in mezzo alla notte
0: Microsoft è la mattina presto?
1: oh che bello, allora non guarderò le conferenze in diretta Le guardo dopo su, su youtube al lavoro ehm, è nulla, l'unica che effettivamente, che effettivamente secondo me sta messa male È l'unica console in vita mia forse mi sono pentito di aver comprato è Xbox One che è, sul serio avrò usato forse un paio d'ore da quando, da quando l'ho comprata mesi fa eh, non lo so, Microsoft... Eh, boh, eh, de- deve tirar fuori qualcosa dal... dal cappello. Non, non, so, non, non so cosa, però... Non so cosa davvero. Ma pare per che il resto, abbiano... per il resto, tutto mi interessa. Cosa hanno? Cosa hanno?
0: Eh, Ferruccio, non parlare perché stai parlando come un robot a questo momento, quindi stai in silenzio e ascolta. Uh, beh, hanno... hanno... Su... Su... A quanto, pare, a quanto pare hanno il reboot di Gears of War in, uh, in cantiere quindi potremmo <ride> vedere quello. So, so che stanno facendo il, il remake del primo, sicuramente, e in più dovrebbe esserci un episodio nuovo. però questo è quello che eh,
3: si dice. Sai cosa vorrei di più in questa generazione di remake? Sarebbe eh, pensavo, pensavo l'esclusiva temporale di Tom Raider anche quello è effettivamente
1: bello. è più esclusive temporali, più remake tutte cose belle qualche DLC non lo vuoi? Sì, è DLC esclusivi sono sempre belli
0: <ride> va bene eh, Marco se ci senti ci senti sì, 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 benissimo sì,
3: sì. Eh, Marco, eh, come hai capito tu sei l'unico entusiasta delle tre esatto. cioè che ci sai, sia perché <ride> ancora, non, so, non so come cazzo fai a mantenere i sogni interi <ride>
5: Ma dai in realtà quest'anno ti dirò sono sempre felice di andare ma non ho particolari aspettative anche perché i giochi che aspettavo maggiormente dell'anno che sono Bloodborne e Splatoon li ho giocati barra li sto giocando quindi The Witcher faccio finta che non sia uscito non ho avuto ancora tempo per me The Witcher esce verso luglio agosto e di cose che stanno arrivando sul finire dell'anno sinceramente non ho nulla che ho smania di vedere toccare alle tre del tipo ah cazzo questo me lo gioco prima non vedo l'ora di di provarlo di cose che annunceranno papabili che hanno già appunto un po' svelato eccetera quello che mi entusiasma senza dubbio di più è penso il nuovo Doom perché ho apprezzato tantissimo Wolfenstein e so che il team di sviluppo è diverso però secondo me Bethesda ha lavorato molto bene appunto con Wolfenstein e credo che abbiano preso, prenderanno comunque spunto dal, dall'attitudine che ha avuto del New Order per Doom. Quindi Doom è una roba che voglio vedere. Avete già citato prima Mirror Sedge, assolutamente. Io ho adorato il primo, secondo me è uno dei tipo 5 giochi più belli della scorsa generazione. Quindi hype totale anche, anche per quello. Voglio vedere, anche, sono abbastanza curioso eh, di vedere cosa farà, mostreranno di No Man's Sky, che penso sia uno dei titoli su cui Sony andrà a puntare avendo una lineup eh, a detta loro: come dire povera di uscite first party voglio vedere un po' qualcosa di più perché il gioco è stato mostrato in più occasioni è sempre sembrato affascinante ma eh, il gameplay è quanto meno vago e prima o poi dovranno, dovranno mostrarlo e poi vabbè ci sono sempre quelle robe un po' indie che, che sono sempre sfiziose e fighe aspetto di vedere Severed che è il gioco per Playstation Vita degli autori di Guacamili che a me è piaciuto tantissimo e anche eh, Galaxy, sempre per PlayStation 4, secondo me è molto bello, quello con le astronavi, un po' stile giapponese, eh, fatto da 17-bit. No, quelle robe le aspetto, vediamo un po', un po che cosa succede, eh, non ho il gioco da dire, appunto, cazzo, no, non vedo l'ora, muoio dalla, dalla voglia di, però proprio perché non ce l'ho, magari poi mi, mi stupisce. Il gioco no, di Ben Max no, eh? Eh, il gioco di Mad Max ecco di Mad Max avrei potuto parlare prima in casa Medicap, in casa nel senso che sono sbarrellato
1: totalmente no presi. basta Mad Max ce l'avete cagata ce l'avete cagata con Mad Max eh... oh, capito lo eh... guarderemo basta. e quindi
5: però penso che il gioco nonostante come dire, sia fighissimo il film abbia ben poco a che spartire Soprattutto anche a livello di, di, di immaginario, di estetica, laddove il film mi è sembrato avere una personalità esorbitante, il gioco mi sembra proprio la roba generica. È un po' così. Lo giocherò,
1: però. Ma. Beh, però, tanta Svezia in questi discorsi perché vorrei farvi notare eh sì, che eh, Mirror Sage 2, no, eh, Wolfenstein, Mad Max, tutti svedesi. Non è vero,
0: Mad Max sì. non è di quelli di Jasko che sono danesi.
1: No, allora, quelli di Jasko sono Avalanche e sono ah, svedesi. Sì. Okay. Eh, eh cazzo stanno c'hanno un ufficio qua una casa a saltare a me pareva che fossero però,
0: danesi. Però ok,
1: no. Tu ti confondi con quelli di Hitman che sono a io. io oh, ho e, sì, eh, sì, sì. e quelli di non fanno, però credo che abbiano aperto una pizza, sì. ma Hitman c'è non, non so sì, alle 3 ci dovrebbe essere.
0: Va bene. Eh, il mio è 3, allora eh, onestamente eh, ho l'hype bassissimo quest'anno um, una cosa che mi sono dimenticato di dire in casa gazzo è che dall'inizio dell'anno uh, ho comprato pochissimi giochi eh, un po' perché ho, il spe- il ho speso troppo um, su altre cose eh, un po' perché onestamente sono arrivato al punto di vomito da backlog e eh, quest'anno effettivamente credo di aver comprato 4 o 5 giochi totali che per me è una media okay. molto bassa eh. perché ho preso Bloodborne nuovo ho appena ordinato Splatoon The Witcher tecnicamente l'ho, l'ho ordinato l'anno scorso quando, quando l'hanno annunciato perché c'era il mega sconto se, se lo compravi subito quindi non l'ho preso quest'anno ho preso um, The Talos Principle in sconto su Steam che non ho ancora provato e poco altro credo di aver preso il Game of Thrones eh, qualcosa di minore e eh, ho preso Head <ride> Ed- Divers per esempio eh, vabbè, cazzo,
1: okay, vabbè, ma che cazzo
0: scusa. ok io vengo da un anno dove compravo 5-6 giochi al mese capito?
3: Quindi, te, ricordi, per... te lo ricordi quando ancora si faceva di... te lo
0: ricordi quando sembra ecco. crozza che fa va bene eh, <ride> eh, quindi no niente più che altro sono arrivato a un punto dove ho talmente tante cose da giocare che non, non ce la faccio più a starci dietro e quindi ho preferito concentrarmi un po' di più su, su pochi titoli che poi non è neanche vero perché non, non ho nemmeno tempo di giocare quelli quindi eccetera no, eh, ecco, eh, mi interessa vedere le tre di Nintendo mi interessa vedere Star Fox che sono sicuro verrà presentato eh, Zelda sono sicuro che si vedrà forse un trailer ma poco altro sì, un
5: trailer, un trailer
0: c'è Uh, per il 3DS onestamente non mi aspetto niente, a questo punto come piattaforma credo eh, non mi interessa nemmeno molto, a meno che proprio non se ne escano con una figata assurda, uh, non, non riesco a immaginarmi cosa potrebbero tirar fuori per, per farmi comprare un gioco a 40 euro portatile visto che poi alla fine non riesco a giocarli ps vita mi immagino fondamentalmente continui il trend solo porting indie che a me tutto sommato va bene poi abbiamo anche un'email. a proposito um, basta no no ecco mi interesserebbe vedere il nuovo mass effect che sono sicuro verrà mostrato alla conferenza ea um, anche se vengo appunto da una, da un'esperienza molto traumatica con dragon age che ho lì fermo a 33-34 ore e non riesco a proseguire perché mi annoia. Non mi sono
2: annoiato molto prima.
0: Ecco, no, anche se effettivamente in teoria l'ambientazione mi piace tutto, ma proprio il gioco questa volta secondo me l'hanno sbagliato la grandissima. O sono io che, che continuo a fare eh, sub quest mentre dovrei dedicarmi alla quest principale e basta, eh, però sì comunque è molto, molto noioso molto anacquato quindi se, fanno, se rovinano Mass Effect in questo modo qua non, non mi interessa eh, è un po' difficile saperlo prima di poter mettere le mani sul gioco effettivamente perché ovviamente prima della no mh, nient'altro forse ci sarà ci sarà qualcosa da vedere riguardo alla realtà virtuale immagino che sia Sony sia eh, forse Valve Uh, avranno qualcosa da mostrare per Oculus
5: ha detto anche che in notizia importante alle 3 presenteranno il, l'interfaccia quindi il controller non mm. hanno dei controller non il hanno primo... una conferenza però giusto? No no non hanno la conferenza però hanno detto che alle tre presenteranno quella che sarà di fatto l'interfaccia standard anche se già hanno annunciato che ci saranno più tipi di input device diciamo eh, per quanto riguarda Oculus perché è sempre stato mostrato con o eh, un controller generico o mouse e tastiera e invece pare che abbiano, stiano lavorando su qualcosa di loro che si vedrà a breve Vediamo
0: Bene dai ecco, oltre a questo onestamente non ho grandi aspettative quindi mi aspetto un anno tutto sommato non incredibile per il videogioco um, sono curioso di vedere cosa farà Microsoft perché secondo me se non presentano un redesign del, tre, del, del Xbox One uh, accompagnato da una politica molto molto aggressiva di esclusive o perlomeno di servizi esclusivi di qualche tipo non riesco a immaginare come possano risolvere la la situazione che a questo punto credo sia... In America non va male però... eh? No, non va va male ma vende la metà di PS4, quindi non credo che fosse quello l'obiettivo di di Microsoft ovviamente.
1: In America la metà... No! Allora... No, pensato. Pensato. è in esatto. Europa che è la tragedia assoluta,
3: no? Sì, sì, sì. sì. No, sì. vabbè,
0: cioè adesso. Io sto parlando di vendite globali. Adesso posso guardare la sì, ricordate che
3: l'abbassamento del prezzo ne ha fatto ville. sì sì, 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 questo, sì, sì questo è rimasto, questo è rimasto... Comunque
0: Va. Allora abbiamo in questo momento 22 milioni,7 no, di no, PS. Sì. non lo
5: devi guardare, oh.
0: mm. va bene quindi queste sono le nostre impressioni per uh, le tre non so se gli amici da casa perché sto ancora streamando in ehm, però adesso la voce è tornata non ruota, quindi non so
3: cosa pensare ragazzi. Ehm...
1: io penso che sei un coglione però...
3: <ride> 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 però vai a inquadrare la tua carta di credito Tommaso davanti e dietro a vedere sì. se, se, <ride> <migliorno, vai. ride> se migliora la <ride> prima quella vai
0: va bene ehm allora, la prossima, ehm, la prossima news da commentare, non so chi l'avesse aggiunta, ma eh, Steam che offre i mod a pagamento ha introdotto anche i rimborsi a 14 giorni, se uno ha giocato un gioco meno di eh, due ore. Michele l'hai introdotta, tu questa?
3: Allora, eh, Steam ha offerto la possibilità ai mod di utilizzare la, la propria piattaforma, quindi Steam Workshop come si chiami? Eh, come possibilità di eh, pubblicare le proprie mod, quindi ha detto. E questo dovrebbe rispettare più o meno le percentuali che Ferruccio diceva prima. Il ehm, creatore di mod che le vuole pubblicare tramite eh, Steam può decidere che le mod siano a pagamento. Eh, non ho controllato bene eh, entro quali parametri, ma dovrebbe essere che il 75% viene preso da eh, publisher. E uh, Steam, mentre chi fa la mod prende il 25% del, eh, degli introiti. E, e internet è impazzito perché le mod di qua e di là eh, hanno fatto arrabbiare. Ci sono state critiche dei giocatori che hanno detto che eh, non si fa così perché deve siamo, tutto deve essere gratis perché siamo dei, dei pezzenti però in realtà non è dei pezzenti che stai uccidendo la libertà e quant'altro mentre semplicemente Stima ha detto eh, questa è un'opzione per chi vuole pubblicare una mod e se vuole la può pubblicare a pagamento ovviamente si sono visti eh, tutti gli estremi da gente che ha messo nei commenti il link per la donazione della propria, propria mod, a gente che ha fatto le mod eh, più stupide che spostano un sasso all'interno di un panorama per vendere 2-23 dollari per dimostrare che se si voleva fare money grabbing eh, questa era finalmente l'occasione giusta perché Steam in realtà vuole solo questo e quindi niente, Steam è parzialmente ritornata eh, sui suoi passi eh, niente, chiudo dicendo Steam vai e riprova nonostante la gente siano dei, 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 dei post datati mentali
1: fra l'altro vorrei anche aggiungere vorrei anche aggiungere riguardo invece alla roba dei rimborsi che, um, che c'era proprio bisogno di un incentivo a fare giochi pieni di, di, di merda inutile perché adesso con cosa qui un gioco tipo uh, che ne so uh, come si chiama aspetta cazzo quello basato per quello che era un mod di Half-Life 2, poi è stato quello molto meta-referenziale, no, sì, era molto meta-referenziale, è stato No, parlo, un gioco come quello non ha più tanto senso di esistere perché la gente solo può giocare più o meno tutto in meno di due ore e chiedere un rimborso e via. Stessa cosa con, si potrebbe fare con Proteus o con ehm, Direster per dire. E a me questi giochi alla fine fa piacere che esistano, e, e, e questo dà completamente un incentivo sbagliato che è quello di riempire i giochi di merda per farli sembrare grossi. E poi quando la gente si accorge sono, che non sono poi così validi, eh, ciao e buonanotte. Non lo so, non mi sembra, io, io non sono per me la politica dei rimborsi è sempre una cosa che, che va fatta, non lo so, che ha delle conseguenze. Come si dice? Unintended consequences, non dicono in economia, cioè conseguenze impreviste eh, che, che possono avere impatto anche proprio su, su quello che funziona dal punto di vista del design. È l'ultima cosa di cui i videogiochi hanno bisogno, secondo me, è di avere giochi più lunghi, quindi...
0: No, è Marco! Marco! Fammi un piacere,
5: parlaci di Splatoon Oh, posso parlare mezz'ora, eh, ti no, no, vabbè, sto, sto conciso Splatoon, bellissimo Splatoon mi aveva colpito un sacco allo scorso E3 che era proprio una di quelle robe che spero che annuncino anche a questo che no, uno non si aspetta e salta fuori dal cilindro io sono, come dire, sensibile a certi tipi di, di estesiche a certi tipi di... Soggetti, mi piacciono i mostri le robe con i Tentacoli, forse l'avevo già detto la volta scorsa. Quindi Splatoon non poteva fare altro che piacermi, adorando anche gli shooter un po' non convenzionali. L'avevo provato alle 3 mi era piaciuto un sacco. L'avevo provato a Colonia, mi era piaciuto un sacco. L'avevo provato a altre fiere, mi era piaciuto un casino. È arrivato al gioco finale, eh, l'ho giocato parecchio perché Nintendo ha consegnato il codice eh, review tipo due settimane abbondanti prima e quindi mi ci sono sfondato per quasi 50 ore, la cattiveria è stata che eh, il codice non era il codice finale, il salvataggio quindi non era compatibile, ho buttato tutto nel cesso ma vabbè (ride) è è fantastico
0: è bellissimo certo che anche loro sì sì
5: fantastico c'era proprio nell'annuncio delle cose che non potevi fare non potevi dire, non potevi streamare, non potevi parlare eccetera c'era proprio scritto sappiate che a mezzanotte del 29 il codice smetterà di funzionare e vi recapiteremo poi una copia che funzionerà e perderete tutti i dati tra l'altro non, eh, non precisato, cioè non era per una questione di come dire uguaglianza, per mettere tutti sullo stesso piano, non far partire i giornalisti avvantaggiati, ok, no, proprio perché era un codice diverso. Sono delle sega a programmare. Eh sì, nulla. e nulla, comunque devo dire che in 4-5 giorni sono già arrivato praticamente dove, ero, dove sono stato in due settimane. Vabbè, anche perché ho imparato a giocare e nulla, il gioco, che dire, è... da un lato è fighissimo, cioè è proprio una di quelle robe che ho adorato e sto adorando come raramente mi capita, forse era dal, dal primo baione che un gioco non mi pigliava così tanto e è uno shooter non convenzionale nel senso che eh, l'approccio Nintendo si vede molto poi ne parlerai anche tu Tommaso che so che l'hai giocato ha ah, al eh, sparare... ah, okay, eh, fatto di sparare in una maniera diversa andando a colpire più che i nemici che diventano diciamo, un bersaglio così occasionale eh, l'ambiente Ed è molto carina questa dinamica del del conquistare il territorio, perderlo rapidamente su più fronti, secondo me la cosa molto ben riuscita è il fatto di essere uno sparatutto eh, per chi non è solamente, solitamente eh, particolarmente affascinato oppure familiare con il genere anche perché col ecco, fatto secondo me di non aver più eh, la meccanica solita no, del rapporto uccisioni morti che è un po' il fulcro di solito degli sparatutto soprattutto multiplayer online, qua delle uccisioni morti te le foto, non servono a nulla con il punteggio e quindi se anche uno non è come dire il miglior pistolero ha ah, di che divertirsi e pesa di meno. Secondo me, anche nell'economia del team ci si, ci si interfaccia in una maniera più, più divertente. E poi, col fatto che appunto devi sparare roba ferma di base, ricoprire le, le superfici, forse ti senti anche tu meno una pippa se non sei un mostro. Uh, la parte che invece, vabbè, esteticamente. Sì, poi diventa più, diventa più un gioco di posizione, no? bravo, sì, 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 scacchi. Tipo, cioè, a seconda di, anche secondo me, se uno ha ho letto una, un articolo bellissimo che hanno linkato su NeoGAF di un giornalista canadese che ha fatto giocare il gioco per la prima volta a sua figlia di 10 anni e poi le ha fatto un'intervista veramente poi casomai vi passo il link perché merita davvero e c'è, c'è questa bambina che fa tenerezza perché dice che eh, ha appunto provato per la prima volta un gioco online che fa ridere anche che i suoi compagni dice non giocherebbero mai i suoi compagni di 10 anni non giocherebbero mai un gioco come Splatoon perché è da bambini mentre naturalmente Call of Duty da figli eccetera eh, c'è <ride> eh sì, questi grandi
1: figlio. questi grandi uomini di 10 anni eh, esatto, sì
5: <ride> e, però è figo perché la bambina dice che giocando in team anche se lei sa di non essere brava riusciva lo stesso a divertirsi stando un po' nelle retrovie secondo me questa è un'altra dinamica molto interessante
1: in quello che importa è solido cioè nel, nel net Code è solida um, e poi quello che manca è quello, è quello di cui non c'è bisogno in un gioco così cioè, io non ho mai sentito io ho provato solo il... Um, diciamo il come si chiama il test fire no il test fire e non ho mai sentito non ho mai sentito in nessun momento la necessità di mettermi lì a coordinarmi con gli amici per darci l'appuntamento di serve cioè per me non è quel tipo di gioco lì è un tipo di gioco in cui ti fai partite che sono brevi a ripetizione a volte eh, a volte co- collabori con gli altri, a volte se gli altri sono le pippe, di mettere le pezze a quello che fanno, però non è io non lo vedo come una cosa in cui c'è bisogno della chat vocale, c'è bisogno di eh, creare un plan pronto? pronto?
5: Benissimo, allora ti l'esperienza del, del Text Fire l'ho fatta anch'io, però è un po' limitante rispetto a poi quello che è il, il gioco intero, no? Secondo me, a livello proprio di esperienza, al di là del discorso voice chat, che comunque secondo me è un'opzione che tu devi dare, poi se uno sceglie di farsi un'esperienza più light, come hai detto, tu mordi e fuggi da tre minuti, perfetto, cioè il gioco è quella roba lì anche, però volendo non solo. Uh, considera che una cosa da secondo me importante è: allora, prima di tutto, ha delle mancanze a livello proprio uh, ludico: nel senso, ti faccio un esempio: uh, il fatto di non poter cambiare l'arma. Tra una partita e l'altra, sì, io lo dico nel corso della stessa partita: quello può essere anche il game design. Ma tra una partita e l'altra, secondo me sì, è possibile, cioè devi uscire nella lobby, perdere la partita e non, e non trovarti più
0: con il gruppo di persone con le quali magari ti stavi trovando bene. Ferruccio, tu te ne volevi andare uh, a breve, um, quindi parlaci dei giochi no, che hai no. giocato. <ride>
1: Allora, ho cominciato a giocare, um, brevemente, giusto così, do la mia opinione perché non è più un gioco tanto nuovo, uh, The Order 1886, che, uh, di cui, insomma, si sentiva parlare abbastanza male e invece mi sta piacendomi tantissimo, ma, 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 ma proprio tanto, tanto, tanto. Secondo me è quello che sarebbe dovuto essere um, The League of Extraordinary Gentlemen, e invece eh, quel quel fumetto lì non è mai stato e quindi insomma è molto, è una una visione molto... Eh, molto figa eh, vagamente in parte l'inglese di il gioco va liscio è uno shooter così abbastanza senza troppe pretese però però è così è così rifinito Ha una grafica così bella è, ed è così c'è un game feel così così ben fatto che secondo me dice qualcosa di nuovo anche solo per il livello di dettaglio del mondo per il modo in cui eh, che so, sai com- come sono integrate le cutscene, le parti giocate queste robe qui che sembrano secondarie in realtà poi alla fine in un gioco del genere fanno la differenza e secondo me è un, eh, un degno erede di Uncharted eh, bello, bello davvero, non l'ho finito sono più o meno alla fine ma è davvero bellissimo e non è per nulla corto ci sto giocando da un sacco di tempo quindi...
0: Quindi a te piace proprio anche la parte in cui si gioca, perché è quella anche che ha ricevuto eh, pesanti critiche, cioè la parte dove si spara ti piace?
1: Sì, è un po' po' claustrofobico nelle nelle arene, cioè non non sono le arene del primo Uncharted per dire, però anche lì è giocato a difficoltà... secondo me, insomma, ti spinge un, un po' a, a muoverti, a cercare, ci sono eh, il feeling delle armi, è molto bello, quindi insomma, anche quello è, è interessante. Beh, sì, non è un gioco profondissimo da quel punto di vista, però è, è, è da vedere il pacchetto nell'insieme. Non, secondo me è uno di quei giochi in cui, se vai a romperlo nelle sue parti fondanti, eh, hai meno. Ehm, cioè analizzare le singole parti non ti dice perché questo gioco è interessante quindi preso nel complesso secondo me è molto bello ehm addirittura guarda ti dirò mi ha prende- preso di più di Bayonetta 2 che ho, giocato, che ho giocato appena prima questo
5: io chiedo la rimozione da questa, da
1: questa no parte. ma se <ride> guarda, per, per, per me il primo Bayonetta era, era il gioco della generazione scorsa il secondo mi è sembrato un po' troppo simile onestamente non lo so Va bene, um, comunque vabbè, lasciamo stare questo, uh, andiamo su Lego World. Vabbè, dai, fai, fai Lego like, World. Sì, sì, è uscito proprio ieri. Per, non so quando voi ci ascoltate, amici. Ma Lego World che è praticamente un, la risposta di. Come si chiama? Tell te, 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 Delta eh, Games, eh, la risposta di Delta Games è, è, è Lego a Minecraft, quindi un po' questo serpente che si mangia la coda, questo, questo Bing John Malkovich del videogioco, ehm, che, che praticamente ti mette lì su un'isola fatta di Lego e devi esplorare, eh, nulla, e nulla, sblocchi nuovi pezzi. Puoi costruire, puoi, eh, puoi cambiare personaggio. Ste cose qui, insomma, un po' come Minecraft, ma una versione naturalmente molto scarna. Perché è appena uscito in Early Access, e eh, minchia, se è Early Access perché è davvero, è davvero scarno. però già adesso è molto carino. Molto carino. Ci ho giocato con mio figlio. Eh, che è, è, fosse stato mio figlio Novello Salvini fissato con la ruspa doveva fare i tunnel sotto in continuazione non voleva fare altro eh, naturalmente io l'ho picchiato severamente ma con giustezza con un padre che fa eh, gli ho detto no figlio mio proviamo a fare anche qualcos'altro esploriamo Insomma, ci siamo divertiti molto eh, bello e costa poco costa 15 euro eh, mi sembra un po' il, il coronamento di quello che, che finora hanno fatto con i videogiochi Lego alla fine si sarebbe, cioè era logico che si, si andasse a finire a questo a un open world sandbox nel vero senso della parola eh, beh l'ho consigliato non so, farti, non so se non avete figli sì, sì.
0: la stessa domanda che ti ho fatto su Facebook Ferruccio se uno vuole costruirsi un uh, mezzo di trasporto, può farlo liberamente oppure no?
1: No, al momento non credo, ci sono mezzi di trasporto ma non credo si possano costruire, almeno io non, non ci sono riuscito, non ci sono neanche provato, però non ci sono riuscito. Quello che si possono costruire sono edifici, però la cosa è costruire veicoli che credo che sia prevista in futuro. Non si capito un
0: cazzo dell'ultima frase, ma ti ringrazio per averla detto. Credo che sia prevista in futuro. Okay. Ho capito, <ride> tali...
3: capito.
0: Va Il bene, Michele, sei di nuovo con noi?
3: Sì, mi sentite? Sì,
0: ti sentiamo. Parlaci di Counter-Spy,
5: che è credo
0: sì. unico che non è
3: l'unico, stato l'unico che magari vi può interessare perché eh, ho giocato degli altri giochi, ma sono veramente vecchi e sono un po', un po così. Ho lasciato anch'io. Dragon Age, non riesco proprio a, a, a riprenderlo in mano, quindi Amen. Eh, sai proprio che mi è morto l'hype eh, esattamente come a, come a Tommaso e anche a, eh, e a Simone. E allora, no, Counter Spy è eh, un giochino abbastanza veloce, basato sul diciamo sul l'atmosfera, il mondo delle eh, spie americane le spie russe si eh, impersona un personaggio che attraversa mondi in 2D, molto ben costruiti anche per quanto riguarda gli sfondi in, in 3D, con la pecca di non capire mai quando ci si può interagire quando invece eh, sono lì semplicemente per bellezza e, mh, attraversando questo mondo il personaggio non ha grosse eh, funzionalità appunto perché può andare verso sinistra, verso destra, saltare arrampicandosi solamente a certi appigli e ehm, appunto eh, strisciare, più o meno velocemente, anche grazie alla sensibilità del del grilletto. Si può sparare, si può eh, minacciare gli ufficiali che eh, si arrendono, c'è un punteggio per l'attraversamento di questo livello che è legato in base ai tempi, alla furtività e così via, quindi è un bel passatempo e anche uno dei dei pochi giochi su PS Vita che non mi ha fatto subito urlare alla, alla, alla schifezza perché diciamo che PS Vita non è stato il migliore investimento che che abbia mai potuto fare, ma eh, questo gioco ti dà sia per la durata dei livelli che sono circa 4-5 minuti, eh, sia per il fatto della cura grafica eh, e dell'ambiente per cui si vive proprio negli anni 50-60. I i livelli sono disseminati di persone eh, in piena paranoia da guerra fredda. Ci sono i manifesti che invitano a non fidarsi del nemico ma anche dell'amico di contare i propri proiettili alla fine del turno, ci sono i, eh, quel tocco di fantascientifico dato da eh, piccoli, piccole banalità come le armi che si possono eh, aggredare o il eh, veicolo con cui si arriva all'inizio del livello o la piccola diciamo storia di contorno che è quella di appartenere a questa famosa eh, asso- famosa per il gioco eh, associazione che si chiama Counter che sta a metà tra il, l'America e la Russia che quindi vuole come unico scopo sembrerebbe eh, di eh, impedire che queste due potenze bombardino la luna o effettuino altri ehm, attacchi a dire poco diciamo, distruttivi per la razza umana eh, i controlli sono, sono abbastanza precisi è uno di, di quei giochi per PS Vita dove se non mi è sfuggito qualcosa il famoso controller touch sul, sul retro eh, di cui ricordo ancora vantare eh, le, le caratteristiche, poi mi ricordo anche eh, Vito ci aveva fatto vedere all'inizio quando eravamo ci aveva appunto fatto vedere eh, PS Vita che c'erano non mi ricordo qual era il videogioco dove si poteva muovere il terreno eh, toccando il, il Teraway ter- ter- Teraway mm, non, non, non riesco a vedere ancora un gioco Alla Ozu, eh, Tatake O Endan o, o altri dove si sfruttava appunto Questi controlli particolari Aggiunti a PS Vita In maniera eh, In maniera particolare C'è Una, una cosa curiosa eh, questi, questi che l'hanno fatto E appunto si vede eh, sono persone che sono uscite da eh, Lucas Art e da Pixar quindi evidentemente lo stile grafico è così accattivante non perché eh, sono personaggi che hanno di- iniziato a disegnare ieri ma perché persone si portano dietro eh, anni e anni e anni di esperienza questo proprio ve lo consiglio di provarlo era gratis con PS Plus e adesso dovrebbe costare eh, 4 euro una cosa simile quindi, posso non dire male. che mi ha un po' annoiato? si sì. se Me vuoi sì. mi ha un po' annoiato eh, io eh, a me, ad esempio, ha noiato Child of Light su, su PSVita. Non è un po' noioso Child of Light, eh, effettivamente. Sì, allora. quindi non, non so Ferruccio bene perché è una combinazione di eh, poche cose da fare, però ben. Eh, ben congegnate, qualche passaggio segreto ma non troppo da dover fare backtracking continuativo alla Metroid che quando è eccessivo e non ho tanto tempo non, non riesce a, a sviscerare il meglio eh, sparare c'è ma non è che sia sempre la cosa migliore se riesce a fare qualche missione stealth è meglio e qualche bonus qua e là Io, sì, è uno di quei giochi da 7 e mezzo che però ti piacciono inspiegabilmente
0: Va bene, eh, però va... molto bellino graficamente
3: eh, te l'ho detto, è proprio una cosa che dici ma come cazzo mai in un gioco così eh, è così carino? Eh
0: sì. Eh, tre velocemente. Eh, allora, ho continuato a giocare a Bloodborne, sono a 27 ore purtroppo ancora troppo poche penso che eh, me ne servono altre tante per riuscire a finirlo. Sono arrivato a, a Birgenvert, non so se Marco eh, conosce conosce l'area sono sono arrivato lì e c'è un hunter nella casa che mi riempie di mazzate e per oggi ho interrotto lì Eh, allora continuo a piacermi molto devo dire che mi piace di più andare in giro per i livelli che combattere i boss i boss li trovo un po' po' pesanti nel senso che eh, sono effettivamente degli ostacoli non sempre insormontabili ma sempre fastidiosi o comunque non particolarmente onesti eh,
5: secondo la mia opinione io sono d'accordo con te secondo me i boss mi azzardo a dire che sono a me il gioco è piaciuto tantissimo ma proprio tantissimo però eh, ho trovato i boss e il punto debole se devo trovare un difetto a Bloodborne (coughs) a parte anche la, la gestione del multiplayer estremamente farraginosa, però direi proprio le boss fight a me sono piaciute proprio poco. Sì.
0: sì, ecco. Su questa cosa del multiplayer a volte succedono delle cose che nemmeno capisco, ad esempio eh, prima delle tre ombre lì eh, cercavo di sì. evocare un, un aiutante e mi impediva di usare la la campanella senza dirmi perché e a un certo punto dopo vari ricaricamenti a un certo punto me l'ha fatta usare quindi non so se fosse un bug non so se ho fatto qualcosa che l'ha sbloccata c'è queste cose che non ti dice perché alcune cose non funzionano è anche veramente eh, fastidioso comunque ehm, in generale mi sta piacendo molto e credo che a questo punto è il il Souls eh, che ho giocato di più perché tutti gli altri li ho interrotti prima quindi questo la eh, dice lunga non è così inapprocciabile come, come può sembrare dall'esterno eh, comunque continuerò con quello ho provato Splatoon per un paio d'ore ho preso in prestito la coppia dell'ufficio la mia coppia è in uh, viaggio eh, ci ho messo un'oretta per entrare nel, nell'ottica però alla fine della seconda ora ero veramente entusiasta e eh, ho fatto un paio di stage Um, in single player, anzi, sono arrivato al primo boss che mi è piaciuto molto. E, uh, e poi ho giocato. Ecco, il... bravo.
5: Scusa se ti interrompo. Una cosa secondo me sorprendente anche di Splatoon, tra le altre, che il single player è fatto, secondo me, particolarmente bene. Si, sì, ricorda molto Mario Galaxy. Sì, 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 sì ma aspettavo una roba proprio un po' buttata là, e invece, a parte essere utile per imparare il sistema di controllo, che ne parlavamo anche su Twitter all'inizio, è un po'. Spiazzante, ma poi secondo me il motion control funziona benissimo a sorpresa. Eh, Ma poi è proprio pieno di idee, di ritmo, belle belle trovate, belle cose. E anticipo senza spoiler che secondo me ha tipo il boss finale più bello degli ultimi 4-5 anni. Come minimo,
0: ecco io devo dire che il motion control non sono riuscito a digerirlo immediatamente. Ho cambiato nel controllo normale con la levetta e mi sono trovato abbastanza bene. Posso riprovare quando mi arriverà la mia coppia però ho delle serie di difficoltà a capire come posizionare il controller sul grembo, perché eh, cioè, o lo tengo davanti alla faccia tutto il tempo… No, o no
5: ma va, devi stare bello comodo, cioè, appoggi gli avambracci, gli avambracci sì. sulle, sulle ginocchia. Sul, sul, Ripro, sul, riproverò, no.
0: perché così mh, di primo impatto non, non mi ha entusiasmato, non riuscivo, miravo sempre per terra. E quindi vedrò Insomma, comunque mi trovo bene anche con la levetta devo dire che effettivamente ho, ho fatto un errore perché ti spingono immediatamente ad andare sul multiplayer però secondo me cioè, se vai subito nel multiplayer ti asfaltano un attimo quindi sì, è sì, più sì, sensato sì. provare prima alcuni dei livelli in single player per capire alcune meccaniche e poi tornare, in effetti quando ho fatto così eh, mi sono divertito molto di più con, con il multiplayer comunque vabbè, eh, voglio giocarci ancora eh, attendo che Amazon eh, faccio la grazia di eh, recapitarmelo. Eh, ho finito Wolfenstein, The New Order, che avevo lì da un pezzo. Gioco molto lungo, molto bello, inaspettatamente bello, eh, ha la migliore storia in un FPS da pochi
5: Bio- anni. Da sì. Bioshock,
0: penso. E soprattutto ha un protagonista che, nonostante l'abbiano fatto identico a quello dell'originale di Wolfenstein, è effettivamente un, un protagonista interessante con delle cose da dire con una bella personalità eh, sparare è bello, io l'ho trovato abbastanza difficile effettivamente eh, si, muore, mh, si muore volentieri, si muore spesso eh, non è un dramma, però non è, non è proprio approcciabilissimo so che tu hai giocato The New Order invece, eh, scusa, eh,
5: The Old Blood sì, io ho giocato The Old Blood che eh, premessa a me è piaciuto tantissimo davvero tantissimo, proprio The, The New Order è stata per me la sorpresa nel solito del 2014 che era un gioco di quelli che avevo seguito un po' così del tipo ah mi sembra il classico shooter sai tutto grigio poi hanno messo solo la licenza e, e via nonostante il pedigree degli sviluppatori l'ha citato prima anche Ferruccio eh, forse Machine Games vengono da, dagli sviluppatori di, di The Darkness Star Breeze, e quindi gente sicuramente di tutto rispetto dicevo The Diora mi è piaciuto tantissimo ha un gameplay secondo me fantastico un ritmo veramente perfetto e poi cazzo che figata un FPS dove non ci sono gli scudi che si ricaricano dove c'hai i proiettili che sono pochi dove come hai detto te si muore volentieri bella questa espressione qua e poi è difficile con dei livelli belli, barocchi, arzigogolati no? la solita roba, mappa, corridoio, mappa quindi mi è piaciuto un casino, uh, The, The Old Blood che è il, l'espansione stand alone, volendo, costa 20 euro, um, secondo me ha, ha avuto il difetto su di me, parlo naturalmente da un punto di vista personale, di presentarsi con un certo carico di aspettative, laddove invece l'altro non si portava dietro nulla e quindi aspettandomi delle gran cose mi è piaciuto un po' meno del previsto uh, rimane comunque un gioco interessante che consiglierei a chiunque in generale anzi consiglierei proprio di partire da quello che secondo me è meno bello dell'altro uh, e anche oltretutto gli fa da prequel quindi se vuoi li giochi in ordine cronologico uh, però allora, devo dire che
0: in che cosa ti ha deluso rispetto alle aspettative?
5: È nel senso che l'altro secondo me ha eh, un grande ritmo, ha una bellissima varietà di situazioni, di scenari, è molto lungo e ha eh, una bella progressione anche in termini di storia una storia interessante come dicevi tu è anche narrata secondo me molto bene ha delle belle cutscene c'è questo tono qua hardboiled che mi ha ricordato un po' Marvel di Sim City nel, nel, nel tipo di racconti mm-hmm. e invece il, il sequel che ovviamente comunque è una produzione più piccolina si vede tipo la, la storia non dico che non c'è ma di sicuro non ci sono più le cutscene tutto quello che si vede è in prima persona eh, anche lo stesso Blaskovic esce molto meno come personaggio, sono cioè forse davvero un paio di, di battute e un dialogo tra due personaggi verso la fine degni di nota. E poi, appunto, il, tutto il, come dire, il contesto, secondo me, scenografico, coreografico, è molto meno bello del, dell'altro. Poi si spara sempre da Dio, andare in giro col doppio shotgun e fare i massacri è fantastico. Ci sono un paio di armi nuove, molto carine. C'è, però. Dire no non c'è Hitler assolutamente è ambientato prima cioè praticamente questo gioco qua eh, tu ti fai tutta una, un percorso dura diciamo sulle 6 7-8 ore più o meno eh, e finisce esattamente con l'inizio di, di, di The New Order e poi secondo me una cosa che eh, ho notato tradisce in una maniera non dico goffa però un po' evidente il fatto che sia nato questo come una successione di sfide perché poi in realtà appunto nel gioco sono presenti queste challenge che ti permettono di rigiocare parti della campagna prendendo un voto tra l'altro è anche sfizioso da fare sono molto difficili prendere i voti belli eh, però secondo me si vede che nonostante il level design sia sempre figo C'è un po' questa roba di ok, sono delle aree che sembrano quasi delle piccole arene messe una dopo l'altra. Mentre l'altro mi era piaciuto proprio come senso più globale di sviluppo, via. Anche se chiaramente, scusa, non è giusto fare poi il paragone tra un gioco che costa 70 euro, che è stato sviluppato con chissà quanti milioni di dollari, con un team molto più grande in 2-3 anni rispetto a un'espansione, chiaro.
0: Va bene. Uh, ultima cosa uh, che posso dire poi uh, Marco se non hai qualcosa da aggiungere a Bloodborne che ho visto che c'era in scaletta um, andrei, andrei con la posta eh, volevo dire due cose su The Vanishing of Ethan Carter che in realtà ho finito uh, prima della precedente puntata ma mi sono dimenticato di mettere in scaletta è un uh, gioco in prima persona uh, sviluppato da uno studio indie che si chiama The Astronauts eh, dura un 5-6 ore ed ha una grafica della Madonna, ma proprio pazzesca. Eh, utilizzano una tecnica particolare. Insomma, Se vi interessa, potete, potete cercare. Comunque è eh, molto simile al, beh, insomma, non è proprio fotorealistica, però è incredibile insomma, rispetto alle dimensioni dello studio. Eh, si tratta di eh, un. Eh, Farina già in 4, no, mi pare mh, che io sappia no. No, okay. forse, forse mi sbaglio eh? Però mh... no, usa RIA 4
3: sì.
0: ok, allora mi sto ricordando delle stronzate comunque vabbè, è estremamente bello da vedere eh, molto atmosferico ambientato in un paesino di eh, montagna eh, dove eh, ci sono state una serie di omicidi che il protagonista deve investigare eh, si tratta sostanzialmente di una, una specie di puzzle game dove bisogna ricostruire eh, come sono avvenuti questi omicidi e poi c'è tutta eh, una trama eh, soprannaturale di sottofondo allora ehm, la trama
5: tipo ghost eh. trick l'avete giocato ghost trick
0: ho presente qual è credo credo che il il meccanismo sia simile perché anche lì lì dovevi dovevi, eh, cercare di capire come era morta una persona giusto? Sì, sì, sì. Io l'ho io... giocato, è bellissimo.
1: bellissimo Era sì. bellissimo quel gioco.
5: Grazie. Ecco, le animazioni poi aveva pazzesche.
0: Allora, devo dire, The Vanishing of Ethan and Carter, ehm, alla fine del gioco eh, la trama è chiara, ma è estremamente convoluta, nel senso che non è quello che sembra e non è neanche quello che sembra a metà. Um, <ride> eh, non è quello so. che sembra alla fine è quello che sembra alla fine. Ci ho dovuto pensare un po', non è è proprio lineare, non è che te la spiattellano in faccia, ci ho dovuto pensare un po', ma mi è piaciuto molto. Eh, Ripeto, i panorami sono incredibili, gli enigmi che ci sono, sono moderatamente difficili. Devo dire la verità eh, che, eh, per farvi un esempio, uno dei primi che si incontrano è un enigma in una casa dove bisogna eh, trovare una... Uh, beh, forse uno spoiler, comunque bisogna um, fare delle cose in un determinato ordine ecco, diciamo. e l'unico modo che io ho trovato per, per capire qual è l'ordine è provare e riprovare fino a eh, quando non si capisce il problema è che bisogna imbroccare la combinazione giusta di quasi 10 elementi che se ci pensate è una quantità di... Di, di opzioni veramente spropositata e in un paio di occasioni ho dovuto guardarmi una guida perché veramente non ne uscivo um, secondo me anche eccessivamente um, elaborati però so, sono pochi sono molto elaborati quindi magari a qualcuno uh, piace piace così i personaggi sono abbastanza interessanti secondo me più la trama in generale è interessante perché succedono un sacco di cose strane che uno dice ma che cazzo sto guardando e e niente non costa molto credo che si trovi a 5-6 euro ormai Eh, il il prezzo giusto sarebbe 18,99 vedo adesso su Steam ma è spesso in in sconto quindi lo consiglio se non abbiamo altro ragazzi io andrei alla, alla posta
3: sì vai
0: Per questo episodio della posta abbiamo un ospite speciale direttamente da Multiplayer.it, Pierpaolo Greco. Grande Pierpaolo. Grande, grande, me lo faccio da sole, grande. <ride> Grazie. grande. Bravissimo,
5: un genio, un genio.
0: Eh, Pierpaolo che è stato con noi, credo, l'ultima volta su Rincast 50, adesso sono passati tipo 30 episodi dall'ultima... Sì, diciamo, avevo i capelli lunghi. Avrei ah, i capelli, <ride> infatti, no, no. Eh, cian, più avendo. o meno. Va bene, allora io ti ho invitato perché eh, nello scorso episodio di Rincast ho detto una cosa di cui poi mi sono anche parzialmente pentito. Non completamente perché sono un po' cattivo dentro, Eh. eh, però parzialmente parzialmente mi sono pentito perché, eh, come ti dicevo in in privato, eh, mi sembrava una cosa intelligentissima eh, quando ce l'avevo in testa, poi dopo averla detta ho detto effettivamente potevo risparmiarmela. Allora, eh, mi è scritto un altro eh, esimio dottore del del videogioco che tu probabilmente eh, conoscerai,
4: cioè Marco Farenza Farina, assolutamente, che saluto come al solito esatto,
0: uh, ti saluto come al solito Non so, di solito lo saluti tutti i giorni vivo, ter- sì, sì no, tutti i giorni
4: è un po' eccessivo diciamo quando ci incrociamo lo saluto anche con grandissimo piacere, il problema è che con lui a prendere anche solo una birra, è impossibile perché lo fermano ogni 4 metri esatto, quando esatto. lo incrocio, quindi
0: va bene, lui ha ascoltato con molto interesse quello che è stato detto su Linkast 83 e eh, ha anche avuto eh, la voglia di eh, scrivere parola per parola eh, quello che ho detto il che mi risparmia anche di andarmi ad ascoltare io credo a quello che dice eh, Marco perché non ho nessuna voglia di andare a ritrovare eh, la parte stesso. Do, 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 puoi ritrovare sì. te stesso, no, no, diciamo. non vuoi ritrovare te stesso diciamo non voglio scoprire la verità sulla, sulla mia bruttezza interiore allora ecco. lui dice, eh, fa tutta una premessa eh, gradirei molto sentire anche un'opinione in merito, insomma, in merito a questa questione Poi mi chiede anche di altri eh, appartenenti ai Reincast Ma quello in, ca- in caso faccio-, faccio rispondere a loro dopo Allora, eh, quello che ho detto io è questo Mi è capitato di parlare con i ragazzi di Multiplayer.it Che molto onestamente mi hanno detto che Se a questo titolo al posto di 93.1 mettiamo 92.8 Succede un casino E quindi piuttosto che far succedere il casino Gli danno il voto che la gente vuole leggere e poi si scrivono una recensione di 36 pagine che il 2% dei lettori alla fine legge perché tutto il discorso verte sempre sul voto chiaramente si inserisce nelle dinamiche necessarie al mantenimento del sito cioè che più la gente litiga meglio è però è chiaro che non è una critica che fa bene all'industria secondo me questa è la frase da me enunciata allora eh, io so che alcuni dei tuoi lettori fan eh, amanti ti hanno fatto
4: notare che cazzo ha detto sto qua è vero? Sì, tendenza, diciamo sì, più soprattutto gli amanti. Sì, diciamo che, che il concetto è quello lì. Nel senso più che cazzo ha detto, cioè, nel senso, non è che era una critica. Nonostante se ci fossi stato mentre dicevi questa cosa, come se bene ti avrei, avrei tutti il cazzo. A proposito, durante la, la live, diciamo. Diciamo che più che altro di- mi hanno contattato dicendomi: ah, ma quindi, cioè, spiegate, voi decidete i voti in base a quello che pensa la gente, che è quello, diciamo, la controindicazione di come hai preso il. Il discorso, ma diciamo... Sì, allora, io vi quella... ho messo,
0: allora, effettivamente vi ho messo in bocca delle parole
4: che, eh. forse, <ride> che
0: forse... Allora, non credo che sia completamente sbagliato questo discorso, quindi non mi pento totalmente, però ho parafrasato okay. probabilmente una cosa che voi avreste espresso diversamente. Cioè, il fatto che la gente si scanna sullo 0.3, penso che anche tu possa concordare su questa cosa, è vero?
4: assolutamente che, eh. che scusami se ti interrompo tanto poi tu tranquillamente mi sali sopra senza problemi che il concetto è che secondo <ride> me bene, se in, <ride> in, in quella frase lì cioè, sono due cose incrociate è eh. un po' la cosa brutta fra virgolette, che sembra che quello che scriviamo poi lì dentro più di tanto non conta un cazzo sia per noi che lo scriviamo sia per chi lo legge perché tanto conta solo il voto quindi sembrava più diventare come dire state lì a scartabellarvi a decidere che tipo di voto dare in base a quello che sceglie la gente e poi tanto ci infilate sotto la recensione di 40.000 caratteri chi se ne frega che è un pochettino demigrante diciamo per, per la scrittura stessa della recensione che prendeva un po' quella deriva lì che molti anche no, ci io, hanno detto cioè, Guarda allora, allora, la mh, rec- ecco. chiaramente
0: non mi, non mi sono espresso bene nel senso che è ovvio che il succo della recensione è nella roba che scrivete eh, quello che intendevo è che, comunque, indipendentemente dalle 36 pagine di critica dettagliatissima, certo, molta gente,
4: le, sul voto. le salta e va, e va a litigare sul voto. Qui in dubbio, questo è in dubbio. Quindi, questo qua lo confermo, lo sottolineo. È una cosa che sempre ci lamentiamo: cioè. Uh, il famoso dibattito perché avete dato vabbè, mo, senza fare giochi o nomi precisi, 9,2 a questo e 9,2 a quello, quando a quell'altro avete messo fra i contro che scatta, invece in questo non l'avete preso in considerazione. Cioè il fatto di voto uguale vuol dire necessariamente stessi pro e stessi contro, o comunque stessi difetti e stessi bonus, diciamo al gioco. Quello è un problema che abbiamo, che continuerò a sottolineare perché nessuno legge il pezzo quindi nessuno sa qual è la differenza di valore fra il 9.2 del gioco X e il 9.2 del gioco Y, che possono essere completamente su strade diverse. Il discorso dello 0.3 scannarsi o meno è una cosa un po' più implicita, nel senso che io non ti posso dire no, non è vero, non esiste, perché sarei assolutamente falso e tendenzioso. Quello che dico è che il redattore in fase di scrittura eh, sa bene che ci sono dei giochi dove per esempio... l'8.9, perché io il riferimento lo faccio, mi sembra anche che te lo feci questo discorso tempo fa, cioè il valore del punto .9, quindi invece del 9.0 e l'8.9, è un valore molto forte, specie con una serie di giochi, o il 9.4 invece del 9.5, eccetera, eccetera. In quell'ambito, molto spesso, in modo implicito, può capitare che naturalmente il redattore dice, pensa discute, dicendo allora... Io so che se a quel gioco non gli do il 9 pieno, ma gli do l'8.9, attiverò un dibattito, una polemica, che molto spesso andrà ben oltre il valore stesso del gioco, ma rimarrà semplicemente legato al fatto che l'ho bocciato, perché siccome oggi non dare il 9 a, non so, potrei fare veramente milioni di esempi, al Bloodborne, anche se abbiamo dato 9.5, o al The Order, eccetera, eccetera, vuol dire bocciare a priori il titolo, perché la gente si aspetta che sia il capolavoro della vita, allora si prende la degenerazione che il dibattito va tutto sul... A, il redattore non ha capito un cazzo perché in verità è il capolavoro, B, il redattore è stato troppo lento. Posso, violento, posso eccetera, farti una
0: domanda perché... cattiva che riguarda più,
4: più il lato editoriale? Allora, gra- cioè, mh,
0: dal punto di vista di traffico del sito, a voi non conviene dare dei voti controversi?
4: Allora, dal punto di vista del traffico del sito ti direi sì, e tra l'altro questo esempio lo potremmo rivolgere a casi molto recenti che ci sono state su altre testate italiane eh, di voti, secondo me, molto più bassi di quanto effettivamente già lo si meritava. Quello che ti posso dire è che Eh, Controversi è tendenzialmente sempre verso il basso, nel senso che bocciare un titolo porta sempre a più discussione rispetto a promuoverlo, questo è verissimo, però Multiplayer.it, visto che tutti ci accusano da questo punto di vista, teoricamente dovrebbe dimostrare il contrario, visto che tutti ci dicono che siamo troppo alti con voti, non troppo bassi, e ti garantisco che dare il 9,5 a The Witcher, piuttosto che il 9,5 a Bloodborne, giusto perché se appunto i primi due mi vengono in mente… Cioè, tendenzialmente genera meno dibattito rispetto a dare 8 e mezza di Witcher o 7 a Bloodborne. Perché, naturalmente, se io esco con il set a Bloodborne, sono sicuro che genero un, cioè, un marasma infinito di discussioni che mi farebbero molto bene al traffico. Questo cioè, è verissimo. Che, Però che, ti, che va... Io ti dovrei. Sì, scusa, no, vale anche in altri
0: ambiti, perché in realtà, cioè, se tu fai un articolo Beh. politico molto velenoso, hai più, cli- hai
4: più click di un articolo alla Crownia? Cioè, sì. se io fossi uscito con la recensione di, non lo so, su movie player di Mad Max dicendo un film di merda, sì. sono sicuro che avrei generato un grande dibattito, un grande traffico, visto che c'è una convinzione che sia un capolavoro, diciamo, da parte di tutti. Ed è molto più facile su quell'ambito. Poi ti dico: questa è una cosa abbastanza. Nel, nel caso di padre, ovviamente nel caso di multiplayer. In realtà il numero di commenti non è necessariamente specchio del numero di letture. Cioè quando vedi il pezzo di The Witcher che ti ha fatto 700 commenti, cioè non vuol dire che è andato, non lo so, 7 volte meglio di un pezzo che te ne ha fatti 100 di commenti. Mm. Questo è molto importante perché i giochi grossi hanno comunque un valore di lettura di gente che passa da Google, di gente che finisce sul sito e che non gliene frega minimamente di commentare che è molto ma molto ma molto più alto rispetto a quanta gente effettivamente commenta questa è un po' una cosa che siamo un po' tutti traviati a livello generale cioè quei 200 che si fanno sentire nei commenti attenzione non sono proprio il riferimento preciso di poi tutta l'utenza che legge questa è, questa è una cosa molto importante, perché ecco, io ti dico, sì, fa sicuramente bene dare un voto più basso rispetto a quello che si attende la gente, perché così almeno un sacco di gente viene a discutere e a commentare, però non è detto che se non ci sono in tanti a discutere quel pezzo è andato male, perché appunto… Tra l'altro
0: magari viene a commentare, però il sito non è che ne riceve dei benefici diretti. Esatto. Cioè uno va lì, lì proprio... e scrive
4: le tue opinioni, fa sì. un, una
0: merda e basta va bene esatto. ascolta continuerei con le email perché in realtà vai, sono, vai. ho solo letto quello che ho detto io non è che... allora ehm, Marco chiede francamente quando salta fuori l'argomento voti rimango sempre molto perplesso sia per la questione voto in sé sia per una domanda che mi pongo ormai da due decenni a che cazzo servono anzi scusa a chi cazzo servono i voti nel 2015 partendo dal presupposto che vede i recensori stessi dire che un più 03 viene dato per non creare casini sul sito e qui abbiamo capito premessa sbagliata mia
4: Um... Ti devi fidare naturalmente, Tommy. Cioè, ah, vabbè, ti dico, cioè,
0: ti cioè? dico che effettivamente, dopo averlo detto, ho pensato: forse non l'ho messa proprio
4: benissimo. Non, non mi
0: pareva molto, uh, molto onesta, come presa di... al momento mi è venuta così come sbotto. Però effettivamente mi rendo conto che forse non è come l'ho messa. Non al boh.
4: contrario, sì, ti ripeto. Al contrario, non ti voglio dire che non è vero. Perché dare più basso, continuo a ripetere, che ci può stare, eh? ci può stare assolutamente. Dare più alto. Cioè, da quello che mi dà il mio storico ti dico che non conta dare più alto, se devo essere sincero, anzi, certe volte pure peggio.
0: Va bene. Comunque, lui continua e dice: eh, Ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di uno 0,3%? Ehm, e uno 0,3% dato in più o in meno provoca dei casini. La risposta è semplice: sì. Ma i recensori trovano quindi costruttivo rapportarsi con utenti che di fronte ad un 92,8% sono pronti a darsi fuoco in piazza come segno di protesta mentre con 93.1 eh, mentre 93.1 viene invece considerato il voto corretto secondariamente una domanda teorica che vorrei porre a voi ma soprattutto all'utenza eh, che cosa significa quello 03 su cosa si basa la differenza di opinione riguardo un gioco da 92.8 e uno da 93.1 guarda la pongo a te perché in realtà eh, io cioè, se fosse per me i voti non ci sarebbero perché continuo a pensare che la cosa importante è il commento scritto però eh, questo deve essere una cosa che vi chiedo spesso, cioè quando allora, sì. cioè, lo 0.3 cosa vuol dire?
4: Allora, Marco esagera il 92.8 e il 93.1, perché a parte che non ci abbiamo neanche i millesimi, al massimo il 92.93 è estrema proprio. Però allora, ti dico che eh, a livello molto teorico è, è ovvio ed è giustissimo, io per primo ti dico sarebbe bello non avere i voti, però i voti assolvono su... Tante, cioè, tante sfaccettature, eh, può sembrare anche brutto dirlo, però in primis se ci riagganciamo al discorso iniziale, diciamo, alla tua, come io dico, posso dire, mi permetto di dirti, mala espressione di, di, della frase iniziale, che comunque il voto genera letture e dibattito, e io, da questo punto di vista siccome comunque Multiplayer.it deve guadagnare i soldi, perché a me qualcuno lo stipendio me lo deve pagare, io rimango fortemente convinto finché starò in testa Multiplayer.it che avere il voto su una testata comunque porta a generare più traffico rispetto a non averlo. Per me una critica senza una sorta di sintesi finale, ma semplicemente la descrizione del ti posso dire del prodotto punto e basta se è bello o brutto detto a parole secondo me non assolve a quello che la gente cerca in, nel nostro mondo cioè comunque fa comodo avere il 90 il 95 l'80 e il 70 accompagnato da un certo mare di testo più o meno lungo perché secondo me comunque assolve una sua funzione che è di traffico e che è anche di sintesi per chi non è interessato a leggere appunto i 36.000 caratteri nel senso io non è che a priori dico il voto è il male del, non lo so, de- della critica capitalista, non dico questa cosa qui assolutamente. È ovvio che il voto porta in dote tutta una serie di degenerazioni che se non ci fosse non ci sarebbero, tipo appunto il dibattito perché doveva essere 93 invece di 92. Purtroppo quello è ineliminabile che se- secondo me non è che è sbagliato quel discorso, è che si è acuito tantissimo... Nell'ultima, diciamo nelle ultime due generazioni, perché comunque è, è diventato sempre più forte l'attaccamento a chi, invest- a chi ha fatto l'investimento sulla macchina, l'attaccamento a- al prodotto, cioè siccome su Assassin's Creed Unity ha investito. Tantissimo del mio pensiero del mio attaccamento alla maglia della mia convinzione che sia l'assassi scritto più bello di tutti i tempi per non sembrare un coglione, deve, deve, ho, ho devi... fatto il pre-order <ride> ho fatto tutto, <ride> mi brucia dentro quando mi dicono eh, in verità è da 8, in verità è da 7 in verità è da e mezzo, mentre io mi aspettavo il 9 pieno che è un po' la dinamica è... tipo fra utenti iPhone e utenti Android esatto, ha... bravissimo chi bravissimo, ha un iPhone deve cioè... difendere l'acquisto rispetto a, priori, a chi ha un Android viceversa. a priori Esatto. È un po' una cosa che si è andata a, a rafforzare. Io dico: sono convinto che seppure multiplayer, ma, anzi, ma anche tutte le testate italiane decisessero di le, le vari voti. Non è che si eliminerebbe questa tendenza, la gente la andrebbe a sfociare da altre parti. E allora, in modo probabilmente un po' bescero, un po' cattivo, un po' appunto eh, capitalista, tra virgolette, dico preferisco a questo punto che ne discutano sulle mie pagine. Almeno comunque ho anche un ritorno di traffico. Per cui ti dico: per questo dicevo la tua mala espressione della frase iniziale il voto fa comodo a tutti la mia Tut- mala lingua tutti. ascolta ultima, dom-
0: ultima domanda poi ti, ti lascio andare ehm, recentemente se non sbaglio uh, Eurogamer uh, credo solo il punto .net non tutti gli Eurogamer sì. locali hanno rimosso uh, ha rimosso il- i voti numerici giusto? ti risulta? assolutamente
4: sì credo tutti tranne l'italiano non
0: vorrei dire una preginata ecco. Eh. Tu come la Cioè, non so se sei in contatto con, sì. uh, con persone che lavorano. Sì. Come sta andando? Sta portando dei risultati? Si aspettavano meglio? Si aspettavano peggio?
4: Allora, mi capirai che non entro minimamente in merito nella questione, nel senso che magari si può sentire loro te lo sapranno dire meglio. Io quello che so, che mi sento tranquillo di riportare, convinto che Stefano Silvestri non si possa infastidire, è che loro hanno fatto una battaglia appunto per mantenere il voto perché più o meno Stefano è sulla mia linea di pensiero nel senso che il voto è parte integrante del fare critica eh, sia in termini appunto di accessi ma anche in termini di quello che vuoi esprimere insomma di quello che uno cerca quando vuol sapere se un gioco è bello o brutto ecco, e magari non c'è il tempo non c'è la voglia di leggersi 25.000 caratteri um, io credo che la scelta di Eurogamer a livello generale sia estremamente sbagliata per quello che ho detto prima per me non puoi togliere un voto ma soprattutto neanche togli il voto perché loro sono stati secondo me un po' più bastardelli perché non è che hanno tolto il voto, hanno cambiato il voto con tre bollini e secondo me è ancora peggio, Cioè, per me appiattire la fase di critica di quello che scrivi mettendo niente, un po' consigliato, grandemente consigliato, eh, secondo me è proprio cioè, che cosa hai comunicato ti ritrovi con un mare di un po' consigliato, ogni tanto ti salta fuori il super consigliato e poi tutto il resto, non so quanto può servire eh, da quel punto di vista come gli sta andando non ne ho idea, ma io se dovessi immaginare multiplayer senza voto ti direi che sicuramente andrebbe peggio. Piuttosto Quindi, vai a lav- lavare i bagni insomma. Sì, cioè secondo me va peggio, <ride> secondo me faccio multiplayer senza voto, secondo me va peggio. Ci sono dei margini, io ne so, noi per esempio abbiamo levato da un po' di tempo i voti sui DLC, nei DLC diciamo sì no e basta, cioè da comprare o, no- o da non comprare. Perché diamo per scontato che chi chi è interessato al DLC è uno che il gioco gli è piaciuto, quindi non ha molto senso dare 6.8 o 7.2 al DLC, cioè o te lo compri o non te lo compri, perché quella aveva proprio poca utilità però ti devo dire, sicuramente io l'ho, una io l'ho percepito un po' di ricaduta negativa per il fatto che abbiamo tolto il voto numerico lì, che per me è proprio inutile, cioè per me sul DLC è proprio inutile il voto numerico, non serve a abbiamo avuto un po' di s- ricaduta. E
0: negativa. sta cosa dei, dei voti in aggiorn- continuo aggiornamento, che è una cosa che fa
4: f- Poligon, ad esempio? Pure quello mi fa proprio, io passo super, tu lo sai, sono proprio super estremista, mi fa, mi fa ancora più cagare, cioè a me questa cosa che cambi il voto in base al tipo di aggiornamento dando per scontato che la persona segue nel tempo il titolo quindi si ricorda quanto gli aveva dato prima per sapere che poi ha migliorato per me tutta quella roba lì è ancora più mazzana io lavoro un prodotto quando mi è arrivato in mano come la gente se lo trova in negozio se ha un valore prendo, non so, World of Warcraft, Wildstar che adesso diventa free to play o qualcos'altro cioè ti ci faccio uno speciale approfondimento e ti dico oh gli avevo dato 6, oggi è diventato un gran capolavoro, Va a comprare, ma non riprendo la recensione originale modificandola con tutti i suoi commenti, tutto il dibattito per farla diventare 9.0, mm. per me quella cosa lì è proprio, cioè è proprio un'informazione sbagliata che dai completamente al consumatore, totalmente proprio.
0: Va bene eh, Pierpao, ti ringrazio per il tempo concessoci e invito eh. tutti gli ascoltatori Rencast. Ad andare su Multiplayer.it almeno tre volte al giorno. No, non oh, c'è cagato, non c'è cagato, <ride> tutta questa roba. Va <ride> bene, bene non è. grazie è mille di, di essere venuto, Pierpaolo. Grazie a te. Ciao, grazie, grazie buona sera. Allora, ehm, la prima parte del, della posta è, è stata registrata preventivamente eh, con Pierpaolo Greco di Multiplayer. Um, Marco non ha avuto occasione ancora di sentire eh, cosa ha risposto Pierpaolo. Eh, però eh, diciamo che eh, Farenz ti eh, tira in ballo, quindi non so se vuoi rispondergli eh, direttamente, ti ricordi eh, cosa chiedeva?
5: Sì, parlava in generale del fatto di aver sentito la volta scorsa che si parlava della questione, si mette un 8.3 invece che un 8.2 perché il pubblico si aspetta di vedere quel voto e eh, altrimenti succede un casino, eccetera, eccetera. Eh, è un discorso interessante, ehm, allora faccio una premessa personale visto che come dire, la domanda era proprio rivolta a me, eh, a me in generale i voti piacciono. Eh, so che magari è una posizione un po' controcorrente perché eh, ultimamente si tende a dire eh, i voti cerchiamo di abolirli eh, il numero non è svilente magari per il contenuto o quello che è, o poi chi se ne frega del, del voto, che alla fine tutti parlano solo di quello e non leggono i 36.000 caratteri di recensione come dicevamo poi l'altra volta e eh, come scriveva Farenz nella sua mail eh, allora, ripeto, a me in realtà il voto è piaciuto piace metterlo e piace leggerlo, cioè quindi sia nella prospettiva di quando leggo le recensioni degli altri, che mi capita ovviamente, sia nella prospettiva di quando scrivo una recensione, cioè per me è stimolante comunque a livello, ripeto, personale, cercare un po' di di inquadrare il gioco in una maniera che eh, sia il soggettiva perché per forza comunque una recensione è un punto di vista criticabile ma personale ma quello che cerco sempre di fare il più possibile è eh, oggettivare per quanto in realtà è impossibile per definizione quella che è un po' la, la mia idea in generale, diciamo che eh, ripeto, a me il voto piace, piace metterlo e piace metterlo per quello che è la mia idea. Eh, non, mi, non mi è mai capitato di mettere, non lo dico per paraculaggine o chissà che cosa: di mettere un voto eh, per quello che, come dire, pensando a quello che eh, si sarebbe aspettato di leggere la gente, o okay? che eh, sinceramente. Ve- cioè, capisco il discorso. Con questo non, eh, non voglio fare un attacco a multiplayer, come dire, loro fanno le cose perché come dire, per accontentare la gente, invece noi. Allora, in de-
0: persone... Devo dire che Pierpaolo ha parzialmente smentito la mia versione dei fatti, però insomma lo sentirai nell'episodio
5: ah, completo, okay, sì. eh, Comunque in generale, quello che io dico è: eh, Secondo me, ripeto, posso che il voto eh, da un lato è espressione di espressione finale. Eh, coincisa è eh, un numerello che idealmente dovrebbe essere poi il finale eh il numerello è argomentato prima da una cascata di roba che ci metti 5 ore a scrivere, poi nessuno la legge e quindi o pochi la leggono e quindi qual è il senso di scrivere così tanto se poi si riduce tutto alla diatriba del numero non è meglio togliere il numero, non è meglio togliere un po' di caratteri sopra sono tutti punti di vista interessanti e forse nel 2015 la recensione in senso tradizionale come quelle che scriviamo noi eh, hanno sempre meno senso, ma secondo me hanno sempre nel senso in un'ottica di pubblico nel senso che il pubblico che ti legge è un pubblico per forza di cose eh, particolari oserei dire cioè non si va più sui grandi numeri eh, i grandi numeri non hanno voglia di leggere una recensione che è lunga 4 o 5 pagine e gliene frega e quindi dovresti proporgli un contenuto più, più condensato magari però per come per esempio secondo me è impostata la stampa di settore oggi in Italia e direi comunque ancora nel mondo quel tipo di contenuto lì non è, eh, non è lo standard
0: anche perché e scusa qui... Marco faccio una parentesi credo che molta gente ormai legga anche da telefono ad esempio quindi se tu hai una recensione sì, da 10 sì, pagine sì, diventa una rottura di palla, sì
5: sì sì è vero è vero, eh, è vero ma cioè, capita anche a me eh. voglio dire la recensione di Wallone di The Witcher faccio un esempio che era lunga mi pare proprio 6 pagine cioè quando l'ho letta quando l'ho vista ho detto mi interessa a sapere, però ho detto minchia, sei pagine, cioè me ne sono lette tipo due. Poi io, vabbè, ho guardato il voto, prima cosa, anch'io lo faccio, figurati. Ho guardato il voto, poi ho letto l'inizio, poi ho, avevo cosa da fare e l'ho continuata a leggere dopo. Cioè, tra l'altro è un pezzo molto interessante che mi ha fatto piacere leggere nella sua interezza, anche se non l'ho letto in un'unica sessione, probabilmente andando a guardare i dati su Analytics tanti avranno guardato la prima pagina e l'ultima e quelle di mezzo molto meno uh, lì no. poi sono anche scelte sai, editoriali però sai cos'è?
1: Però no, sai no, cos'è? C'è, anche, c'è anche una questione di uh, io personalmente le recensioni non le leggo più tante leggo, io sono abbonato ad Edge su iPad eh, ogni mese più o meno il numero che esce me lo leggo più o meno quasi tutto eh. l'iPad è un ottimo compagno di cesso però, eh, però quelle recensioni sono sempre una o due pagine eh, una pagina secondo me è, è ancora, ancora ancora si può fare ma in genere io non leggo più tante recensioni perché come prodotto editoriale, proprio come articoli secondo me sono, il formato delle recensioni è, è, non è super buono non è un buon articolo, sì ma non è che supera cioè eh, de... ma da molto che è superato, nel senso che comunque eh, io appena, appena comincio a leggere la recensione e tutte le recensioni attaccano con la premessa e il fatto che quando questo gioco è stato mostrato alle 13 anni fa uh-huh. è... queste cose qui secondo me a lungo andare eh, sono, sono... Sono completamente irrilevanti, cioè, non, io, io vorrei leggere articoli che, eh, che rispettino un po' quello che è il, lo standard giornalistico che, che c'è in qualsiasi altro, in qualsiasi altro ambito, cioè, se tu ti pigli un articolo non lo so, dell'Atlantic o dell'Economist non, non attaccano il people ogni volta sempre con lo stesso schema. E io questo capisco pure capisco pure perché questa, questa struttura esiste. Esiste perché, se no, eh, non, ci, non si riuscirebbe a scrivere una recensione in tre ore. Cioè dovresti sti mettere 12, non è ovviamente fattibile, però però rimane il fatto che per me la stragrande maggioranza dei siti o delle riviste di videogiochi hanno prodotti editoriali scarsi, per quanto le recensioni siano scritte bene, nel senso proprio di quella fortuna lì, esatto, nel senso della forma è proprio la forma che secondo me è, è problematica perché la forma è quella che ti fa, la, alla fine va eh, a parlare dei pregi del gioco dei difetti del gioco e, e, e questo formato qui è, è noioso, è, è noioso. Cioè, a quel punto basta, eh, basta, dire, basta riassumere tutto in cinque righe ed è praticamente la stessa cosa perché poi che i controlli siano buoni lo vedo quando ci gioco se ci gioco se mi interessa, se eh, però mi interessa
5: devi tutto diment- tutto. non ti devi dimenticare che i, le recensioni idealmente dovrebbero essere un, uh, un aiuto all'acquisto e quindi magari eh, lo no, no, no,
1: ma poi lo vede e si fa una sua eh, sì. certo, no ma l'aiuto all'acquisto la decisione dell'acquisto secondo me non avviene dopo che hai letto la recensione avviene già Già quando reggi la recensione c'hai un certo eh, pregiudizio, appunto. Ma poi dipende da quanto ti fidi della, di quella pubblicazione lì. Non è che cioè, c'è la recensione a caso su internet
5: che fai la Infatti credo che la, come dire, l'autorevolezza del, del sito e la firma soprattutto perché io penso che più almeno io personalmente come lettore più che dire a ah, mi piace leggere Eurogamer mi piace leggere tipo IGN non mi piace <ride> a me piaceva un sacco Eurogamer un tempo adesso non mi piace più neanche Eurogamer però vabbè quello che credo sia importante sono le firme cioè mi piace ridurre ed è per quello per cui non mi piace Edge ad esempio che non firmano e quindi chi è boh a me non piace Oltre alla spocchia, come dire, imperrante che, che domina, tra i <ride> punti di vista. Eh, no, però secondo me eh, lì l'avere il seguire una, una persona, il sapere un po' quello che può essere il suo gusto, e l'avvicinarsi magari al proprio, no? cioè la mottura è un pirla, quindi non, non ascolto. O magari mottura gli piacciono gli action, ma ha lo stesso gusto di come piacciono a me, e quindi magari la sua recensione che parla di Vaglietta 2 mi fido,
1: hai capito? E infatti, infatti è lo stesso motivo per cui le personalità su YouTube hanno un tale seguito. Perché la gente si sente la una
4: recensione approfondita da 15 minuti. Se il tizio in questione dice che, che gli piace, loro si fidano e pigliano il gioco.
1: Beh,
0: ma guarda che anche tu no, Ferruccio. Tu... Un
1: prodotto.
0: Anche tu Ferruccio ispiri generazioni di di bambini e adulti, con le tue
3: raccomandazioni. Ah, una non fanzze, ah, io se, 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 se posso volevo dire solo due cose, uno che quando siamo a livello di riconoscere la firma che diceva Marco siamo già a livelli abbastanza avanzati, una persona dice ho guardato dieci recensioni di mottura e mi piace anche l'undicesima perché so che eh, scriverà cose analoghe a come la penso.
5: Avanzato in senso, avanzato di pubblico? Avanzato di pubblico che sa quello che sta facendo. Sì, Sì,
3: hai ragione. È una consapevolezza che mediamente non c'è: no, è una consapevolezza di un numero ristretto di persone che guardano un numero ristretto di siti rispetto alla, alla. Al, diciamo, al pubblico mainstream, cioè, io mi immagino che il problema sia anche il numero 9, dato un videogioco sulla uh, sezione cultura del Corriere della Sera, quello è un problema perché mette 60 battute, il numero in grosso e ha chiuso la recensione di, di The Witcher o di GTA. Quello è più il problema. L'altro discorso è che la gente ha ancora il problema di questo secondo me deve prendere 10, loro hanno messo 9,3, non capiscono un cazzo. E questo totalmente di insulti. Questo il tutto... problema è questo, che la gente non riesce a dire questa persona siccome è un cretino o perché forse è più intelligente di me o perché la vede in maniera diversa ha dato un altro punto siamo ancora alla gente che ha il problema che se questi scrivono qualcosa di diverso da loro che lo scrivono in parole e in parole il dramma non succede perché sti ritardati non leggono In sì, sì, sì. numero succede perché così è più facile da commentare è, più cioè, sì. esatto, è, un, è un sommario però io mi immagino che se avessi letto tutta la recensione di, di Wallone in ogni punto e eh, se un giorno riuscì. Eh, riuscissi o riuscirò a giocare The Witcher 3, probabilmente qualcosa ci sarà, sentirei, sì. non mi piace e, 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 che devi giocare con un altro giocatore o qualcos'altro magari dico, la volote è piaciuta e l'ha fatto cagare, però con il è molto più facile, quindi È già qualcosa che la gente si confronti, ma che ci sia questa veemenza di no, il decimale deve essere così, il decimale deve essere così, è è, è sintomo che quello che stai facendo è, non lo so, è critica di settore, ma non, non particolarmente intelligente. Quando la gente dirà, oh il voto sarà stato anche sbagliato, però più o meno le due o tre cose che gli sono piaciute sono piaciute anche a me faremo un passo avanti, per adesso quella io la vedo ancora come sterile polemiche sì, quando Farenze mi scrive è, può essere svilente per il commentatore certo, prova a dire a Wallone hai scritto un bellissimo articolo, però tutti i commenti sono sul fatto che sono due decimali in meno anche lui si sentirà cazzo, ho scritto con un cretino ho corretto, ricorretto, ho riguardato se ha senso, se descrivo tutto se do due approcci alla stessa opzione che lo sviluppatore ha scelto ipotizzando il perché ha fatto questo o il perché non ha fatto quell'altro e quant'altro poi un branco di, di assatanati mi viene a criticare per il voto o in altri articoli famosi che adesso non ricordo dove la gente si è, si è litigata con i voti certo che è svilente immagino che a un certo punto uno possa anche eh, mollare tutto e dire fanculo non scrivo più le recensioni se, se Ma devo sai, essere la criticato per anche però per cosa. questo si dovrebbe
5: svicolare
4: è eh, una cosa però
5: secondo me occhio perché, eh, come dire, dipende anche tanto da, dalla soggettività delle persone. Ti faccio un esempio. A me, come, come persona, come, come editor, eh, siccome vengo comunque storicamente dai forum, a me piace tuttora. Interagire sui forum, eccetera, quindi ho quel tipo di formazione lì. Se vuoi, quindi a me, per esempio, i commenti piacciono molto. Cerco sempre di rispondere a tutti, anche se naturalmente ricevo delle critiche o se mi viene da dire sì, vabbè, ma vaffanculo come dicevi tu, no? capita. Però non è per tutti così, per esempio ad altri, eh, lo so per certo, dei commenti magari se ne fregano e quindi c'è sotto c'è scritto, ah non capisci un cazzo, che cazzo è il voto, eh", è tutta quella polemica, l'insterile di cui stiamo parlando, uh, bene, sì, succede, ma succede anche che uno dice, ascolta, io la recensione la devo, l'ho scritta, le cose sono chiare uh, per chi le vuole leggere, per chi le vuole capire, uh, ok, per tutti quelli che vogliono fare polemica, uh, se la facciano e se la cantino da soli, perché è vero quello che si diceva del fatto che la gente molto spesso in realtà legge non per sapere ma per avere una conferma di quello che già pensa e quindi se tu gli dai conferma del, anche col decimale del, ma non è poi in realtà solo il decimale cioè decimale perché tipo su IGN abbiamo i decimali ma Eurogamer che non usa i decimali gli rompono i coglioni col voto intero eh, però nel senso la gente gli rompe i coglioni perché eh, se è fatta già un'idea de- di quel gioco e se tu gli dici che il gioco X non, è, non corrisponde al valore che lui si aspettava a una certa fetta di pubblico, sicuramente sbarella. Eh, sì, è così, è vero. Però,
3: cioè, chi sì, qual, qual, qual è l'arma avanti, del recensore? Continua ad andare avanti. Valore, sì. Non puoi mica dargli la vinta, no? Cioè, puoi mica dire allora adesso do 10 perché i, tutti i fan ma di... No, 3 quello, vengono a ma No, ma quello 3 mai. 3. Ma quello mai. Anche
5: perché tanto guarda, io ho imparato una cosa, sono boh, 11 anni che faccio più o meno questa, questo lavoro, tra virgolette, eh, perché per me non è un lavoro principale, eh, però, eh, cioè, non potrei mai mettere d'accordo tutti, mai. Ma perché nessuna opinione mette d'accordo? Tutti, in qualsiasi ambito, cioè, se parliamo di calcio, parliamo di musica, parliamo non par- di politica, parliamo di qualsiasi cosa. Cioè, una cosa che piace a me, a te non piace. Poi magari ci sono cose, tipo Mad Max, abbiamo citato prima, che possono avere eh, critica acclaim, claim, no? Eh, consenso universale, ma tanto troveremo qualcuno a cui non è piaciuto Mad Max. E quindi, cioè, si può parlare di tutto e del contrario di tutto. A me piace. Mh, espormi nel nel comunicare magari anche in maniera se volete più personale spero nei miei pezzi quella che è la mia opinione e poi discuterla sotto confrontarmi eh, e parlarne Eh, se piace bene se non piace ok ma nel senso credo che a me fa incazzare di più ti faccio un esempio Eh, mi fa più incazzare quando dicono questo non è oggettivo eh, che non se (ride) mi danno del pirma perché c'è Dammi più del mio, là, ma è ovvio che quello che sto dicendo non è oggettivo. Okay.
0: Cazzo, è una, è un, uh, Marco, uh, è molto interessante, ma devo interrompere perché sono 17 minuti solo su questa domanda. Sì, sì e ci sono 25 di Pierpaolo prima quindi veramente un'ora sola su questa cosa dei voti Eh, non penso si possa risolvere il problema stasera comunque è interessante sentire tutto no
3: però
5: comunque solo per chiudere secondo me eh, non succede che a tavolino metti il voto cercando più possibile di avere il consenso delle persone perché ribadisco che il consenso delle persone comunque non ce l'avrai e generalmente chi fa più casino è rompicoglioni che la pensa fuori dal coro in un senso o nell'altro, cioè, sia che sei stronzo che gli hai messo nove, sia che non capisci un cazzo perché gli dovevi mettere di più.
0: Quindi... va bene. Allora, volevo uh, dirvi che è tornato Simone, che uh, si è assicurato che i suoi pargoli sono in buone mani, è vero Simone? Mm. Ok. Uh, allora, leggerei l'email di Nicola Zanetti. Scrivo per fare i complimenti a Rinkas, che è tornato ad essere davvero un piacere ad ascoltare. Ottime le presenze di Simone e Marco, che, oltre a essere simpatici e competenti, rendono più variegato il punto di vista del podcast che era diventato parecchio sonicentrico negli <ride> ultimi tempi e però vorrei fare un appunto a Gazzu che nell'ultimo podcast aveva detto come Microsoft avesse mollato la 360 anni fa beh è vero che nel 2013 non c'è stato quasi nulla di rilevante per la vecchia 360 a differenza di quanto è successo a PS3 non posso non far notare però come l'anno scorso mentre su PS3 ci sia stata calma piatta su 360 siano usciti giochi come Titanfall e Forza Horizon 2 che e che quest'anno uscirà anche il nuovo Tomb Raider e che nell'ultimo update uscito qualche giorno fa è stato aggiunto anche il supporto agli hard disk esterni sino a 2 terabyte ottimo per proteggerstippare tutti i giochi regalati col Games with Gold insomma non mi sembra male per una console uscita 10 anni fa no? beh eh, allora può essere un problema mio personale nel senso che ho, ho ricomprato la 360 eh, dopo che mi si è spaccata quella originale però in realtà non la sto utilizzando per niente nonostante io abbia comunque ancora alcuni giochi comprati e poi abbandonati che fondamentalmente non finirò mai non finirò barra inizierò mai perché alcuni penso di averli proprio appena scartati eh, però mi sembra, mi sembra evidente che in questo momento Microsoft abbia delle gatte da pelare eh, più consistenti della del supporto al 360 quindi è vero che è uscito Titanfall non era la piattaforma principale di riferimento come non è la piattaforma principale di riferimento il Tomb Raider se uscirà su 360 cosa che peraltro non nemmeno sapevo quindi sì, sono dei port sì,
1: uscirà ma ci sono voci che non esce più eh.
0: ok sono porting magari fatti per supportare la larga base installata detto questo non non si traducono in un supporto vero e proprio cioè non è che ti arriva l'esclusiva per 360 a questo punto eh, la piattaforma di riferimento è Xbox One se, eh, se sopravvive il 2015 15, di cui non, cosa di cui non sono particolarmente sicuro non so se... Eh, Ferruccio, te come ti senti questa cosa che fanno Ferruccio e Michele, come vi sentite eh, rispetto ai complimenti fatti a Simone e Marco e alle accuse di sonicentrismo? centrismo.
1: <ride> Io un po', devo dire la verità, un po' mi sono sentito tirato in causa, ma eh, come padre Dante, se non tipo di loro, eccetera, eccetera.
0: Va bene. Eh, Michele, qualche commento
3: a proposito? Mm, no, e eh sì, lo so che sono più orientato verso Sony e Nintendo, però non ho niente di Microsoft adesso che mi sconfiggerli, quindi sì. Eh. Bravo, bella critica, però datemi qualcosa da giocare e la prendo.
0: Ci aspettiamo anche. un uh, Games for Windows uh, 2 alle 3? <susurra>
3: <susurra> <susurra> boh. Games for Windows 2 forse Windows 10 o altro ma è un po' che la minano che vogliono unire di tutto adesso la minano con le DirectX 12 continuano a minare che qualcosa ah, per Xbox One
0: sì anche, anche con l'Xbox su PC che non ho ben capito esattamente cosa comporti eh, cioè okay, puoi fare lo stream dei, dei giochi da Xbox da, One a PC,
1: da one a PC. Che è veramente la cosa più inutile del tuo mondo
0: <ride> sì, non ha molto senso sta cosa effettivamente Te sai
1: tutti questi giochi su Xbox One che non sono su PC tutti e
5: due posso solo eh. dire una roba su, sul discorso di Microsoft con 360 Sì. secondo me in realtà il problema è che più che l'anno scorso siano usciti Titanfall e che forse durante queste vacanze esca Tomb Raider il problema vero è che Microsoft ha a un certo punto mollato il colpo in maniera piuttosto sciocca anche secondo me Eh, quando aveva un certo vantaggio su Playstation aveva un certo tipo di installato e soprattutto di uscite Eh, da lì in poi per secondo me in realtà scombussolamenti interni di Microsoft come come corporation che poi si sono visti con la politica di Xbox One a dir poco confusa eh, in realtà già prima loro hanno mollato il colpo e la colpa vera secondo me è che eh, il merito se vogliamo un po' è che sì sono usciti i giochi l'anno scorso ma in realtà il demerito è che hanno smesso di far uscire eh, cose first party importanti Tempo fa, cioè mi ricordo che l'ultima uscita stava la Gears of War Judgment. Che tra l'altro a molti non è nemmeno piaciuto. Ma prima di quello e dopo di quello eh, il sonno, laddove invece su PlayStation 3, che era partita male, invece, eh, sono continuati a uscire grandi giochi, cioè da The Last of Us alla roba di David Cage, che poi a me fa cagare, però vabbè, cioè, oggettivamente è uscita. uscita. Eh, tante tante produzioni cioè, penso anche a un gioco bellissimo che non mi è nessuno Puppeteer. Cioè, quelle cose lì non ci sono state più su Xbox e
1: quindi è lì secondo eh, me, però secondo, me secondo me fra qualche secondo me fra qualche anno verrà fuori che cioè, secondo me ci, ci sono robe di politica
3: interna di Microsoft ah, e vi sì, ricordate non mi no, no, il, so, l'anno scorso so, su, so, su, so. su Xbox cosa e se ne è andato, come che si chiama? Il... Eh sì, se ne è andato Matrix, no? Perché? Sì,
5: Matrix è andato in zinga, Sì, 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 eh, ma hai voglia Se ne sono andati tutti all'hard Cioè lì palesemente la compagnia Ha cambiato, uh, ha cambiato Erezione per priorità no, cioè proprio il gaming è diventato una roba che è massisti cioè eh, si vede che è così e tra l'altro secondo me comunque hanno delle figure che lavorano bene cioè perché Major Nelson a livello di comunicazione e eh, Phil Harrison cioè che cosa gli vuoi dire, Phil Spencer scusate che cosa gli vuoi dire, cioè sono comunque secondo me anche onesti nel, nel modo di porsi e poi però non, non possono fare miracoli
0: Va bene. Um, Simone, vuoi leggere l'ultima email così sentiamo un po' la tua voce?
2: Sì, la verità.
0: Allora, aspetta che prendo la scaletta e cominciamo a salire. Metti il microfono vicino. S- se- sem- Sembra in mezzo alla stanza, ma... Non ho cambiato nulla. Allora,
2: forse perché non parlavo parlato da tanto in qui Skype Skype le impostazioni automatica. Salve la serie Rinca, se è passata solo una puntata l'ultima volta che ho scritto e, in astinenza del vostro podcast, mi sono consolato con le vecchie puntate. Respondo i miei complimenti e vi per quello che fate, visto che in caso contrario, questa merischere può diventare un'enciclopedia. Sono stato felicissimo così e mi hai dato la volta precedente e le farò più solo per sempre ho anche finito di programmare il progetto di pallorato, vi allego il
0: link da cui scaricarlo, nel caso voleste provarlo, c'è un link, lo leggo? No, eh, av- oddio, vabbè, il link magari cerco di metterlo sulla scaletta di ring- sotto la scaletta di ring, se mi ricordo, così Lo possono provare anche gli amici a casa.
2: Ok, e allora una domanda che mi parte dal cuore, una questione di acquistata con pre-order, e eh, scusa poche eccezioni, la consenza è dato un continuo fallimento, Esclusive che si puntano sulle dita della mano, l'offranza generale di Sony ha diventato l'utilizzo di molte applicazioni principali o molto altro. Dal momento che non sento parlare spesso della vita da voi, vorrei sapere cosa pensate in generale della politica di Sony da portato nei riguardi della console dall'inizio, in cui preoccupate enormemente le funzionalità social quasi inesistenti nella piattaforma fino alla fine, in cui la vita si ritrova ad essere un mero device per lo streaming della PS4. Spero che qualcuno di voi sappia cosa significa avere una potentissima presenza tra le mani che funge da 0,2 e da 3,4. In caso contrario, non mi dice che mi ha espresso tutto il rancore da un paio fatto che ho fatto con persona. Un saluto a tutti voi, mi seguono fino alla tomba, donna, un censo,
3: Allora, eh, eh, per concludere, cui... una cosa, perché qui sì. c'è scritto che eh,
2: scusa, al momento che non sento parlare spesso della vita da voi, scusa, non è vero, facciamo tre caso un giorno ti nostra vita mangiare.
0: Accidenti ah, per battutona, eh Simone? Molto
2: bella.
0: <ride> È anche tornata la voce robotica così per, uh, per festeggiare. Ferruccio, tu uh, il suo gioco
1: l'hai provato, vero? Sì, sì, ho provato il, il suo gioco, che si chiama Joseph, eh, credo, sì. Eh, um, um, allora, ci sono delle idee, secondo me, è quello che Tommaso chiamerebbe un gioco frustrante perché <ride> è praticamente è un platform con insomma qualche ehm, qualche molto twitch molto basato su, sulla precisione, sui salti molto eh, enormemente, enormemente re- responsive un po' ce ne controlli quindi eh, c'ha cioè una um, La lava che viene viene su dal basso e quindi devi velocemente salire sempre. E ci sono delle. c'è una storia carina, dei punti in cui bisogna usare. creare delle piattaforme. Quindi, le piattaforme le crei tu per poter saltare. Allora, è carino però eh, i controlli sono troppo poco rifiniti cioè sono troppo non, non c'è nessuna inerzia non c'è ehm... è un po complicato da spiegare però sono... dovrebbero essere dovrebbero essere limati un poco eh, il limite di tempo è assolutamente brutale cioè com- completamente frustrante <ride> dal punto di vista e secondo me c'è proprio anche il fatto che non sono sicuro che questo limite di tempo portato dal, dal, dalla lava che emerge sì. sia, cioè, non lo so, mi sembra un modo un po', un po facile di, di aumentare la, la difficoltà sì. um, io consiglierei a Vincenzo di uh, leggersi un libro che si chiama Game Feel ed è di fatemi cercare un attimo uh, l'autore è um, è Steve Swing. Il libro si chiama Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation. Ed è, secondo me, un, un ottimo libro di game design che eh, tutto, si concentra tra tutto sui controlli e sul modo e sul feedback, sia visivo, sia dei controlli sia tattile. Um, insomma, spiega un poco quali sono i trucchi per, um, per creare un sistema di controllo o un sistema di feedback che, che, dia, che sia soddisfacente uh, secondo me è quello di cui questo gioco ha bisogno è quello di cui tutti i giochi hanno bisogno me.
0: va bene eh, per quanto riguarda vita allora il mio parere credo di averlo espresso già diverse volte fondamentalmente credo che le premesse di Sony fossero sbagliate cioè che avere un, uh, pro- un device portatile che è una versione povera della PS3 non è una buona idea. Uh, non è una buona idea perché quel tipo di giochi che loro pensavano di poter proporre all'inizio funzionano meglio su console casalinghe attaccate ad una TV. Tra
5: scusa, già l'avevano fatto con PSP e non l'hanno capito con qualcuno. E, non, e non,
0: era, non era andata benissimo, infatti, non avevano capito in quel caso. Non l'hanno ma capito non in questo
2: momento, no? Era Sony. Eh, <ride> eh, non... Esatto. No, ma poi
3: com... abbiamo ringraziato Sony.
0: Come diceva Michele, anche ehm, tra l'altro, molte delle funzioni che sono state aggiunte alla console teoricamente interessanti in pratica si sono rivelate abbastanza uh... cioè, le,
3: le applicazioni che hanno voluto spingere all'interno di eh, PS Vita eh, le cose sociali e tutto il resto ma chi è che veramente le ha mai usate?
0: no vabbè eh, ma anche qua... ma...
3: Anche cose tipo il touchscreen, eh. sto giocando ultimamente sì, 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 a... Sì, hardware che, che software. Quanta gente, quanta gente usa il, il remote stream con un pochino più di distanza? Appena sei lontano da dove hai piazzato la PS4, le prestazioni non sono più così fenomenali. Quindi qual è il senso? A questo punto gioco sulla, sulla PS4. Sì,
0: deve avere proprio una situazione particolare
1: devi avere una situazione
0: particolare dove c'è un divano posizionato nel punto giusto e non puoi tenere acceso la tv adesso hanno anche aggiunto sì, ma per molti, per molti giochi non, non funziona perché non ha tutti i bottoni quindi è un po', è un po', un po strano questa cosa del touchscreen per, per dire Murasaki Baby uno dei giochi che utilizza il touchscreen in maniera anche interessante poi da giocare è difficile perché a volte devi aggrapparti alla console in maniera... Un po', un po' strana per, per, per giocare perché non, non è fatta per utilizzare sia la levetta sia il touchscreen allo stesso tempo, quindi è un, po', è un progetto un po' confusionario. A me la roba indie che c'è su Vita piace, se devo essere sincero, ho memory card per un totale credo di 64 giga e se devo contare i giochi, boh, penso di aver installato 20-30 giochi, includo un sacco di roba di retro gaming però io su PSP tutti questi giochi non ce li ho avuti, quindi per quel che mi riguarda l'investimento sicuramente...
1: Eh, ehm... Poi sai cosa, cosa? il fatto che sia così potente, secondo me è tanto una cosa buona per per avere i gioconi con la graficona, Eh, la cosa interessante è che PSP comportato oggi assolutamente in grado di frenare il titolo di medio senza nessun problema questa è una cosa che comunque c'è molto a prova di futuro e secondo me lo sarà ancora pronto e po' Quindi questo secondo me eh, è lì che la potenza secondo me torna utile sul lungo periodo, mentre invece già il primo 3ds, eh, credo che l'ultimo che è Asmos Mask non ci giri neanche sul primo 3ds. No? Sì, no. ci gira, certo che ci gira. No, sì?
0: no è, Xenoblade sì. è Xenoblade che non gira.
1: Eh, fa- cioè, cioè, quindi, insomma, eh, Posso però dire una cosa no? comunque no. anche... Sì, vai. La, se- la potenza
5: eh, è vero quello che dici tu, ma la, come dice la Pirelli la potenza è nulla, senza controllo qua è, è senza direzione secondo me, Cioè, io sono d'accordo con Tommaso e soprattutto abbraccerai virtualmente eh, lo spettatore perché anche a me ha fatto parecchio incazzare la situazione di di PlayStation Vita nel senso che è una console che adoro sulla carta perché da tenere in mano la trovo fenomenale cioè proprio fantastica, bellissima e tutto quanto però eh, quanto spreco nel senso che il fatto che Sony sin da subito l'abbia ridotta a sorella minore di qualcosa che poi è stata riciclata in veramente schermo per lo streaming di qualcos'altro controller remoto di qualcos'altro ancora cioè cazzo ma dategli la dignità che merita, è un un gioiellino di hardware Sony ha un sacco di team ha delle bellissime idee che tra l'altro quando vengono sfruttate vedi TerraWay che a me è piaciuto tantissimo uno dei miei forse dieci giochi preferiti cioè quando le sfruttano Fai cose e cazzo falle allora, e invece invece no, e quello a me davvero fa. fa, fa dispiace come giocatore, a me la consolina inti?
1: Non dispiace, però.
3: Sì, però, sì, però, però la consolina inti non è, basta. e anche me. il porting di me basta.
0: È, è un cane che si morde la coda è un cane che si morde la coda non ne hanno vendute abbastanza da giustificare lo sviluppo di titoli più grossi anche Terraway, bellissimo gioco a me è piaciuto tantissimo infatti quello per PS4 penso lo comprerò sicuramente eh, però non credo sia un gioco che abbia stravenduto ma
5: no, no, chiaro
0: eh, quindi cioè, se non riescono a piazzare sì, se, se, però, se non riescono non a interessare il consumatore Sì,
5: sì però Sony eh, è il cane che si morde la coda se non fai uscire cose i consumatori non sono interessati perché scusami ma pensare di vendere alle persone a 200 e passa euro quanto era fino a qualche tempo fa eh, una roba che poi mi presenti come massima feature eh, giochi indie tra l'altro quasi mai in esclusiva cioè che no, puoi tipo giocare tipo anche o play. in Miami infatti o in su di altre parti, anche questo l'ha uccisa esatto, e anche questo l'ha uccisa, cioè li giochi anche altrove, non c'è niente di esclusivo e allora perché la devo prendere? Cioè, se avessero supportato la macchina, secondo me in una maniera diversa con i giochi dei loro team, all'inizio l'avevano anche fatto. Era uscito Uncharted, Soul Sacrifice, cioè di cose ce ne sono state. Ma se tu, in primis, non sei convinta, come palesemente Sony non lo è, ma pensate anche solamente alle, al, agli E3 o alla Gamescom ma durante tutte le loro conferenze: quanto spazio gli hanno mai dedicato? Cioè, sì, sì, no, è vero che. Eh, cos'era E3 dell'anno scorso che non è apparsa? Eh, cioè è ovvio che poi mandi un segnale che le persone, che poi anche quelli se vogliamo più hardcore, che sono quelli che dovrebbero magnarsi la PlayStation Vita, proprio anche per come è costruita, per l'approccio che ha e tutto, è, è ovvio che eh, sono freddi. Poi come dice Ferruccio ci stanno anche quelli che dicono ma cazzo vabbè basta così, ci gioco alla grande, appunto gioco Outline mai sul successo, cosa voglio di più? Benissimo, cioè lo faccio anche io. Però vorrei qualcosa di, di, di esplosivo, che secondo me poi è in realtà il vero vantaggio competitivo che c'è Nintendo, che comunque per il suo 3DS sempre meno, però le cose quando le fa, le fa bene, cioè fa vedere che lo, lo interpreta come un qualcosa di a sé stante e non
3: come la sorella maggior, minore di qualcos'altro. E se anche era un gioco che poteva andare su Wii U, non ce lo porta? Es, bravo, esattamente, esattamente. Wow. Eh, sì, quindi motivo per essere incazzato sì, motivo per essere disperato e dire che hai fatto una stronzata nel comprarla no, quello no droga no perché è brutto (ride) (ride) proprio tu
0: va bene va bene eh, Vincenzo spero che questo feedback ti sia stato utile Eh, spero di ricordarmi anche di mettere il link al tuo gioco Eh, Nella troppa speranza, eh. troppa speranza. speranza. Va bene, allora il link del gioco non te lo metto nel, nel blog. <ride> eh, purtroppo ringrazio Simone, ringrazio Simone. Grazie Simone, non, non avrai il link del gioco. Eh, comunque, ragazzi, io direi di chiudere perché abbiamo registrato per 7 ore. Ci sono stati milioni di problemi audio eh, e le mie palle stanno per esplodere, quindi io ringrazio Ferruccio per essere venuto dopo 5 mesi di assenza. Grazie, Ferruccio. Ci sei pronunciato? Sì, ecco. eh, ecco, ottimo. Eh, poi abbiamo Michele, ti ringrazio, Michele, di Mi essere venuto. <ride> a te. Grazie venuto.
1: Venuto a voi, siamo tutti venuti. Simone, tu sei venuto? No,
0: sempre, sempre, benissimo. Eh, anche l'audio ci sta abbandonando nuovamente. Marco, dove possono trovarti i nostri amici? Cì, a casa. Eh, su Twitter, vai su Twitter, sempre allora. Mi scrivete Marco e lo trovate sicuramente. Su Twitter, sempre va bene. Io direi di chiudere perché, perché sta collassando tutto. È un buco nero. Vai, grazie. Vivo il Ciao e buonanotte. Ciao e bella tutti. Ciao. Ciao. Se siete arrivati fin qui vuol dire che siete sopravvissuti ai mille problemi audio ehm, che spero di aver risolto per la prossima puntata. Una nota sulla puntata eh, post E3 che sicuramente sarà eh, quella che aspettate eh, fremendo. Ci vorrà qualche giorno per eh, registrarla poiché in quel periodo eh, credo eh, sarò in ferie quindi non trattenete il respiro, comunque avremo modo di eh, parlare in lungo e in largo delle conferenze e di quello che è eh, successo in fiera. Procediamo, come al solito, con le informazioni di servizio. Potete inviarci email a rincast.gmail.com eh, Potete fare delle donazioni se volete supportare il podcast direttamente dal sito www.rinkast.it, eh, dove trovate tutti gli streaming eh, e i link per scaricare l'episodio. Su Twitter ci trovate a www.twitter.com slash rincast. Su Facebook, iTunes e eh, G+, ci trovate cercando Rincast. È tutto, alla prossima.
3: Ringcast!
0: Ringcast! Um, Marco, allora. Oh, eh, Gesù,
1: ragazzi, la facciamo in mezz'ora?
0: Io no, ma vattene pure, Ferruccio, <ride> così non ci rompi i coglioni quando vuoi andartene. Ah, oh.
2: eh, sto registrando, quindi. Madonna, Madonna, eh, continui a. Sono...